0: 조진우 라이브 2022년 1월 13일 토요일입니다 아니요 목요일입니다 안녕하십니까 조진우입니다 민주당 이재명 후보 경제 대통령이 되겠다면서 경제 공약 집중하고 있습니다 오늘은 재건축 규제를 완화하겠다고 밝혔습니다 이대남 표심을 잡기 이어가고 있는 국민의힘 윤석열 후보는 전기료 인상계획 전면 백지화 외쳤습니다. 국민의당 안철수 후보는 단일화는 없다고 연일 강조했는데요. 어, 홍준표 의원과 깜짝 만남 가졌습니다. 정의당 심상정 후보는 일정을 중단하고 칩거에 들어갔습니다. 정비록에서 대선 전국 변수 짚어보겠습니다. <웃음> 최근 북한이 연이어 미사일 시험 발사했습니다. 그러자 윤석열 후보가 선제 타격이라는 단어를 꺼냈습니다. 이에 대해 이재명 후보는 화약고 안에서 불장하는 어린애를 보는 것같다 불안하다고 했는데요. 북한 미사일 발사에 대응하는 방법 그리고 대선 주자들의 안보 정책에 대해서 김준영 전 국립외교원장과 논해보겠습니다. 대선 50여 일을 앞두고 여야 후보에게 돌발 변수 등장했습니다 민주당에는 이재명 후보 변호사비 대납 의혹 제보자의 사망 소식 부검을 했더니 사인은 심장질환으로 밝혀졌습니다 윤석열 후보는 부인 김건희 씨 통화 녹취록 공개 여부가 새로운 변수로 떠올랐는데요 국민의힘에서는 악의적인 정치 공작이다 규정하고 법적 조치에 들어갔습니다 김건희 씨 7시간 그 내용은 무엇이고 어떻게 취재했고 어떻게 반향이 생길지 김민아 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 푸늘님께서 야 토요일이고 싶다 속마음인가 본다 아닙니다. 저는 평일 여러분을 만나는 게 훨씬 즐겁습니다. 주진우 라이브에서 애청자분들하고 이렇게 호흡하면서 이렇게 얘기하는 것은 너무 즐겁습니다. 근데 실수가 계속 이어지고 있어서 죄송한 마음 그말길이 없습니다. 자 어디서 뭐 하면서 KBS 1 라디오 주진우 라이브 듣고 계신지 알려주십시오. 어떻게 들으세요? 콩으로 들으세요. 유튜브로 들으세요. 또 라디오로 들으시는 분들 계시죠? 운전하시는 분들 많으시죠? 지역에 따라 주파수는 좀 다릅니다. 서울은 97.3MHz인데 여러분이 계신 지역 주파수도 알려 주십시오. 자, 전 세계 통신원, 전국의 통신원. 자, 얘기 들어보겠습니다. 지역의 날씨도 알려 주시고요. 오늘 정치 피로 한 방에 날려 보낼 피로 회복음료 드리겠습니다. 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 콩 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다. 줄라이브가 보은 오늘의 뉴스. 주스. 정상근 기자 어서 오세요.
3: 네 안녕하십니까.
0: 1월 13일 목요일 뉴스 시작해 보겠습니다. 광주 아파트 붕괴 사고 현장 실종자가 발견됐다는 소식 전합니다.
3: 네, 광주 서구 아파트 붕괴 사고 발생 사흘째입니다. 당국은 오늘 아침 9시 30분부터 수색을 재개했고 오전 중에 콘크리트 잔해 속에서 한 명의 실종자를 발견했다는 소식이 전해졌습니다 다만 아직까지 실종자의 생사 여부가 전해지진 않고 있습니다 당국은 어제 실종자 6명의 휴대전화 위치 추적을 한 결과 2명의 전화기가 전원이 켜져 있었고 4명의 전화기는 전원이 꺼져 있었다고 라 밝혔습니다 현장은 무너진 잔재물로 인해 접근이 어려운 상황으로 전해지고 있습니다
0: 영하의 날씨에 눈 소식 이어지고 있습니다 마음까지 얼어 는데요 무사 귀환을 기원하고 있겠습니다. 귀원합니다 어서 빨리 돌아오셨으면 좋겠습니다. 가족들이 기다리고 있습니다. 사고 사고 원인 뭔지 수사 똑바로 해야 될것 같습니다.
3: 네, 광주 경찰청은 어제 오후 이 화정 아이파크 건설 현장에서 철근 콘크리트 공사를 하청받아 시공한 업체 세 곳에 대해서 압수 수색을 벌였습니다. 아, 경찰은 사고가 난 건설 현장의 사무소에 대한 압수수색도 실시를 하려고 했지만, 이 추가 붕괴 우려 등 안전상의 우려 탓에, 어, 현장 진입이 제한돼서 영장을 집행하지 못했습니다. 한편, 붕괴된 아파트 처리 관련해서 이용섭 광주시장은 전문가의 안전 점검을 거쳐서, 이 건물 전, 건물을 전면 철거한 뒤, 재시공하는 방안도 검토하겠다라고 밝혔고요 또 일정기간 광주시가 추진하는 사업에 현대산업개발 참여를 배제하는 방안도 검토할 예정입니다
0: 지난번 사고 때도 지자체 관리감독 잘못됐다 이런 비판 많았어요 이번에도 마찬가지입니다
3: 네, 붕괴 현장 아파트 신축공사가 시작된 지난 2019년 5월 이후 광주 서구에는 소음, 비산먼지 등 민원이 386건이 접수가 됐으며 이 중에 27건에 대해 과태료 부과 등 행정처분이 내려진 것으로 알려졌습니다 이 잦은 민원 그리고 행정조치를 일종의 징후로 볼수 있었는데도 지자체가 대응에 소홀해서 대형사고를 막지 못했다 아, 이런 비판도 나오고 있는데요 이용섭 광주시, 광주시장은 이 광주시 감사위원회에서 감독관청의 관리감독 부실 여부에 대해 특별 감사를 해서 문제가 확인되면 책임을 묻고 일벌 뱉게 하겠다라고 밝혔습니다
0: 문제가 확인되면 책임을 묻고 일벌 백게 하겠다 문제가 확인이 됐습니다 이용섭 광주시장도 책임이 있습니다 일벌백개도 중요한데 어, 사고 원인 정확하게 수사해서 지자체는 뭘 잘못했는지 똑바로 밝혀야 될것 같습니다. 광주에서 이런 사고가 너무 이어지고 있고 인명피해가 너무 큽니다. 아이고 그런데 인천의 한 건설 현장에서도 또 노동자가 사망하는 사고가 발생했습니다
3: 네, 이 건설 현장에서의 사망사고가 어, 정말 어제오늘 문제는 아닌데요 네. 네, 어제 오전 9시 50분쯤 인천 연수구 송도국제도시의 한 주상복합아파트 건설 현장에서 어, 지하 4층에서 철제 구조물 해체 작업을 하던 50대 노동자가 구조물에 치이는 사고가 있었습니다 어, 건물 기둥이 굳을 때까지 기둥 겉면에 씌워놓는 철제 원통이 있는데 이를 해체하는 과정에서 원통 일부가 떨어진 것으로 전해지고 있습니다 현장에 있던 동료들이 심폐소생술을 시도했고 출동한 119 구조대가 바로 병원으로 옮겼지만 안타깝게도 사망했습니다.
0: 아직 중대재해. 처벌법 시행되기 전입니다 2주 정도 남았습니다
3: 네 그렇습니다
0: 그런데 너무 많은 노동자들이 죽어요
3: 맞습니다 지난 2018년 이 건설 현장에서의 사망사고만 485명이었고요 2019년엔 428명 2020년엔 458명으로 매년 이 하루에 한명 이상이 숨지고 있는 실정입니다
0: 6762님께서 없는 사람만 왜 죽어야 합니까 하루하루 벌어서 먹고 사시는 분인데 추운 새벽에 나와서 힘든 일만 하고 그리고 가족이 있는 집으로 돌아가지 못하고 있습니다 매일 하루 한명 이상 숨지고 있습니다 이거 좀 구조적인 문제 이 근본적인 대책 내야 됩니다 코로나19 상황 살펴보겠습니다
3: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4167명이었습니다 어제보다 200여 명 정도 줄었고요 지난주 목요일에 발표된 확진자 수와 비교하면 42명이 많습니다 다만 해외 유입 확진자가 391명이나 돼서요. 또다시 역대 최다 수치를 기록했습니다. 미국에서 온 확진자만 265명이었고 미국 라스베이거스, 라스베이거스에서 열린 국제전자제품 박람회 참석자 다수가 집단 확진 판정을 받았습니다. 예. 위중중 환자는 701명으로 연일 감소세고요. 중증병상 가동률은 38.9%로 30%대로 내려왔습니다. 사망자는 44명입니다. 대선 주자들.
0: 오늘도 열심히 달려다니네요
3: 네, 이재명 후보는 오늘 노원구 재건축 추진 아파트 주민들과 간담회를 갖고 재건축 규제 완화를 시사했습니다 이재명 후보는 노후 아파트 문제에 많은 고통을 받으신 것 같다라면서 강남 지역은 70년대에 지어져서 재건축이 허용됐으나 강북 지역은 80년대라 대상이 아니었고 그후 안전진단 대폭 강화로 봉쇄된 것 같다라고 평가했습니다 문재인 정부와는
0: 다른 부동산 정책 내놓고 있습니다
3: 윤석열 후보는 오늘 소방공무원 정신건강을 위한 지원을 늘리겠다라고 약속했고요. 예. 이 내각제의 요소가 가미된 대통령 중심제라는 헌법정신에 충실하게 정부를 운영하겠다라고 밝혔습니다. 각 부처 장관에게 전권을 부여하되 결과에 대해 확실하게 책임지도록 하는 분권형 책임장관제 도입을 약속했습니다. 한편 양측은 오늘 이설 연휴 전에 국정 전반을 주제로 양자 TV토론을 하기로 합의했습니다.
0: 양자 TV토론이요? 안철수 보 쪽에서는 불만이 많겠네요?
3: 네. 안철수 보 측은 이에 대해서 기득권 야합이라며 3자 구도를 막으려 치졸한 단합을 하는 것이다 라고 주장했습니다. 어, 이어 두 후보의 3자 TV토론을 제안하기도 했습니다.
0: 네. 윤석열 후보가 소방공무원 정신건강을 위한 지원 늘리겠다고 이렇게 약속했는데 지금이라도... 민주당하고 국민의힘하고 약속을 빨리 해서 대선 전이라도 이런 정책은 좀 어, 통과됐으면 하는 생각이 있습니다 심상정 정의당 후보는 오늘 모든 일정을 중단했습니까
3: 네 어젯밤 공지를 통해서 일정 중단을 선언했습니다 어, 후보가 숙고에 들어갔다라고만 밝혔는데요 어, 일정 중단의 배경이나 향후 계획에 대해서는 언급하지 않았습니다 심상정 후보는 지지율이 5%선을 넘지 못하고 정체된 상황을 돌파하기 위해 선대위 쇄신 및 개편 방안을 검토 중인 것으로 전해졌습니다 사실
0: 이런 고민이 컸어요
3: 네, 심상정 후보는 어제 오후 한국기자협회 초청 토론회에서 낮은 지지율에 대해서 대안으로서 국민에게 믿음을 드리지 못하고 있다라면서 답답하고 많은 고민이 된다라고 토로했습니다
0: 10거에 들어갔습니다 사퇴하는 건 아니죠?
3: 네, 이 당내 관계자들과도 연락이 안 되는 것으로 전해졌지만 사퇴설에 대해서는 당에서 선을 긋고 있는 상황입니다
0: 정의당은 선대위 해체하기로 했습니까?
3: 네, 정의당 선대위는 오늘 주요 보직자들의 총사퇴를 결의했습니다 어, 여영국 대표, 장혜영 정책위의장, 이동영 수석대변인 등은 어, 3요인 회의를 열고 현재 선거 상황의 심각성을 인식하고 선대위원장과 비롯한 선대위원이 일괄 사퇴하기로 뜻을 모았다라고 밝혔습니다
4: 네,
0: 여기서도 선대위를 해체하고 또 다시 만드는군요 이재명 후보의 변호사비 대납혹을 주장한 분 어, 사인이 지병으로 밝혀졌습니다
3: 네, 이재명 민주당 후보의 변호사비 대납 의혹을 주장한 이모 씨는 그제 장기 투숙 중인 모텔에서 숨진 채 발견됐는데요 경찰은 시신 부검 결과 타살 및 극단적인 선택 가능성이 없는 것으로 추정된다고 라 밝혔습니다 국립과학수사연구원은 고인의 사인을 대동맥 박리 및 파열로 봤는데요 이는 주로 고령, 고혈압, 동맥경화 등 기저질환에 의해 발생 가능한 심장질환으로 고인이 평소에 중증도 이상의 관상동맥경화증세가 있었고 심장이 보통 사람의 두배 가까운 심장 비대증이 있었다라고 밝혔습니다.
0: 야당에서, 국민의힘에서는 뭐 이재명 후보한테 간접살인이다 이렇게 공세를 취했는데요.
3: 네, 오늘 고용진 민주당 선대위 수석 대변인은 윤석열 후보가 직접 이 망자의 죽음을 이용한 흑색선전에 대해 사과하라고 주장했습니다. 특히 김기현 원내대표가 어제 sns에 간접살인이라고 주장한 것에 대해서, 대해서 이 정치의 금도를 넘어섰다라고 주장했고요. 곽상원 선대위 대변인도 안철수 후보가 죽음의 기획자와 실행자가 있다고 라 주장한 데 대해서도 구태정치를 태연자 약하게 답습했다라고 반박했습니다. 국민의힘에서는
0: 김건희 씨 녹취록 이거 방송하면 안 된다. 방송금지 가처분을 신청했어요?
3: 네, 국민의힘은 오늘 서울의 소리 기자와 윤석열 후보 배우자 김건희 씨의 통화 녹음 파일과 관련해서 악질 정치 공작이라고 규정하며 이 서울의 소리로부터 녹취를 넘겨받아 보도를 준비 중인 것으로 알려진 mbc를 대상으로 방송금지 가처분을 신청했습니다 네. 또한 해당 방송의 선거법 위반 여부에 대해서도 선관위의 유권 해석을 요청하기로 했는데요 이 권영세 선거대책본부장은 오늘 오전 기자들과 만나서 아주 비열한 정치 공작 행위라고 주장했습니다 어, 김재원 클린선거전략본부장은 사적인 대화라고 말했고요 이 김건희 씨가 자신을 도와주려는 사람으로 알고 속 편하게 이야기를 한 것이라면서 그것을 모아서 악의적으로 편집했을 것이고 제3자에게 사실상 팔아먹은 것이다 라고 주장했습니다
0: 비열한 정치 공작이라고 하는데 음, 악의적으로 제3자한테 팔아먹었다고 하는데 돈을 받지는 않은 것 같은데요 서울의 소리에서는 문제 없다고 합니다 이 문제에 대해서는 잠시 후에 김민학 기자하고 김건희 씨 일곱 시간 과연 어떤 취재 어떤 내용이 담겨 있는지 좀 알아보겠습니다 대검찰청에서 정치권의 대검 방문 항의 방문 이제 오지 마라 이렇게 얘기했습니다
3: 네, 대선이 가까워지면서 여야 정치인들의 검찰 항의 방문이 잦은데요 네. 이에 대검찰청은 오늘 이 정상적인 공무수행에 지장을 주고 검찰의 정치적 중립성과 공정성을 훼손할 수 있는 이 정치권의 항의 방문에 대해 우려와 유감을 표한다라며 이 정치권의 신중과 자제를 간곡히 요청드린다라는 입장을 냈습니다 어제도
0: 항의 방문이 있었죠?
3: 어제 국민의힘 김기현 원내대표 등은 대검을 항의 방문해서 이 대검 차장검사와 면담한 후 검찰총장과의 면담을 요구했는데요 네. 이 과정에서 일부 의원 과이 방호원 등 대검 관계자들이 몸싸움을 벌이기도 했습니다
0: 불과 몇달 전까지 검찰총장이던 분이 이당에 지금 후본데요 아, 검찰 수사가 편파적이다 이렇게 비판을 하는데 이 부분은 역사에서 어떻게 기록될지 참 아이러니가 아닐 수 없습니다 불과 몇달 전까지 그 검찰의 수장이었는데요 정인입법 시행 후에 첫 적용 사례가 나왔습니다
3: 네. 어 입양된 후 모진 학대를 겪고 결국 세상을 떠난 정인이 사건 이후 만들어진 이른바 정인이법은 아동학대 처벌을 강화하는 법안입니다 네. 어 그리고 오늘 10대 의붓 딸을 학대에 숨지게 한 혐의로 계모가 이 법에 따라 처음으로 중형을 선고받았습니다 네. 이 창원지법 진주지원은 오늘 이 아동학대 처벌법 위반 아동학대 살해 등 혐의로 구속기소된 40대 계모 A씨에게 징역 30년을 선고했습니다 재판부는 A씨에게 40시간 아동학대 치료 프로그램 이수, 아동관련 기관 10년 취업 제한 등을 명령했습니다
0: 어떤 일이 있었어요?
3: A씨는 지난해 6월 22일 남해군 자택에서 남편과 불화로 이혼 서류를 접수한 뒤 의붓딸인 14살 B양의 배를 여러 차례 때려 숨지게 하는 미로 재판에 넘겨졌습니다 A씨는 2020년 8월부터 지난 6월까지 B양이 말을 잘안 듣는다라는 이유로 상습적으로 학대한 것으로도 전해졌습니다 어, 이에 검찰은 지난해 2월 개정된 아동학대범죄특례법 어, 정인입법을 처음으로 적용해서 구속기소했고요 재판부는 모든 아동은 폭력 등으로부터 안전할 권리가 있다며 라 유죄를 판결했습니다
0: 모든 아동은 폭력으로부터 안전할 권리가 있습니다 징역 30년 300년도 모자란 것 같습니다 어떻게 아동을 학대하고 살해까지 했는데 네. 아무튼, 정인입법 시행 후에 적용 사례가 나왔습니다. 앞으로 아동 학대하는 사람들, 정인입법으로 크게, 크게 벌하니까, 크게, 음, 벌 받을 수 있으니까, 네, 하지 마세요. 네, 절대, 어린이한테는, 아동에게는 절대 손도 대지 마십시오. 네, 꽃으로도 때려선 안 됩니다. 며칠 전에 전투기 추락 사고가 있었는데요. 조, 조종사가 민가에 피해를 주지 않기 위해서 민가로 가지 않기 위해서 끝까지 조종관을 잡고 있다가 탈출을 못한 사실이 드러났습니다.
3: 네, 지난 11일 이 공군 F-2 전투기 추락 사고로 순직한 고 심정민 소령이 추락 순간까지 조종관을 끝까지 잡고 있었다라는 소식이 전해졌습니다. 당시 사고 현장이 야산이어서 이심 소령 외에는 피해자가 발생하지 않았지만 해당 지역이 민가와 불과 100m 정도밖에 떨어지지 않은 정말 아찔한 상황이었습니다 네. 공군은 오늘 심정민 소령이 다수의 민가를 회피하기 위해 탈출을 시도하지 않고 조종관을 끝까지 잡은 채 야산에 충돌한 것으로 판단하고 있다고 라 밝혔습니다 공군에 따르면 사고 전투기는 이날 오후 (1시 43분) 이 수원 기지에서 정상적으로 이륙했으나 이륙 후 양쪽 엔진에 화재 경고등이 떴다라고 합니다 네. 이에 심정민 소령은 긴급 착륙을 위해 수원 기지로 선회했으나 이 조종 계통 결함이 추가로 발생을 했고 이에 이젝션 그러니까 탈출을 두번 외치면서 비상 탈출 의사를 표명했다고 합니다. 하지만 항공기 진행 방향에 다수의 민가가 있어서 이 비상탈출을 외치고도 끝까지 나오지 못했다고 라 하는데요 결국 안타깝게도 심정민 소령은 순직을 했습니다
2: 네.
3: 심정민 소령은 지난 2016년 임관했고요 F5를 주기종으로 5년간 임무를 수행하며 기량을 쌓아온 전투조종사입니다 학생 조종사 시절부터 비행 훈련을 우수한 성적으로 수료했고 이 전투 조종사로서 기량도 뛰어났으며 어, 지난해 11월에는 호국 훈련 유공으로 표창을 수상할 만큼 모범적인 군인이었다고 합니다.
0: 아이고 결혼한 지 얼마 안 됐어요.
3: 네 결혼 1년 차인 신혼 부부였는데요. 어, 고인의 연결식은 내일 오전 9시 이 수원 제10 전투비행단에서 부대장으로 엄수가 됩니다. 고인의 유해는 국립 대전현충원에. 안정될 예정입니다.
0: 네, 명복을 빕니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 이룸님께서 저출산에 몇 조씩 투여하기 전에 살아있는 성인들 좀 허무하게 가시는 거좀 먼저 좀 바로 잡아주는 게 인구 정책에도 확실한 방법이 아닐까요? 이렇게 얘기합니다. 네, 그렇습니다. 네. 자, 어디서 주진우 라이브 잘 듣고 계신지 물어봤더니 7480님께서 토요일이라는 말에 소리에 그냥 심장이 지하 5층까지 풍! 갔다 왔습니다 그래도 괜찮아요 부산에서 항상 챙겨듣는 애청자입니다 주 기자님 화이팅 네 감사합니다 네 정상근 기자또 응원합니다 네 감사합니다 6143님 대구 경북은요 101.1 저는 콩으로 일라디오 고정하고 있습니다 추위에 건강 조심하십시오 건강 조심하십시오 101.3임이군요 대구 경북은 아, 7392님 대전지역은 요 지역방송, 지방방송에 나와서 항상 콩으로듣습니다 콩이 있어 정말 다행입니다. 2부도 안 나오나요? 6시부터 7시까지도 안 나옵니까? 자, 콩이 없었으면 주라이브를 못 들을 뻔했습니다. 2부는 나옵니다. 충청 대전지역. 그러니까 2부부터 같이 하셔도 됩니다. 서원주님, 서산, 눈싸인 앞동산. 산책합니다. 1660님 주진라이브 청취자 여러분 전북고창에 눈이 많이 옵니다. 안전운전하세요. 조심하십시오. 눈 많이 온답니다 0617님 수원은 90.3입니다. 90.3. 3133 제주도는 요 99.1. 저는요 지금 차에서 듣고 있어요 물론 갓길에 세웠죠 날씨는 체감온도 영하 5도일만큼 춥고요 어우 칼바람이 불어대네요 아, 네. 춥고 바람 많이 분다고 합니다 제주도 4040님 감기 기운이 있어서요 장판 위에서 뜨시게 생강차 한잔 마시면서 주라 듣고 있습니다 주 기자님 아프지 마세요 4040님 얼른 나으십시오 296님 세종입니다 바람 불고 많이 쳐요 오늘 많이 춥습니다 퇴근길 조심하시고요 어디 가지 마시고요 주진을 라이브하고 딱 붙어 계시면 됩니다. 그럼 따뜻하게 해드릴게요. 네, 책임집니다. 목요일, 토요일 얼마나 따뜻해. 어우, 저 심장이 어우, 녹아내리는 줄 알았습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이유, 하영씨.
2: 자자, 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트. 주필리즘! 주라 청취자이자 유권자인 여러분, 청취인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일, 전국민 소원지원금, 주필리즘 많이 참여해주세요.
0: 오선의 지혜와 품격으로 대한민국 정치를 이끈다. 오선의 정치비책 정비록. 대한민국 정치를 이끄는 오선의 품격. 수도권 내리오선 안민석 더불어민주당원. 의원. 의 의원님. 네, 여보세요. 안 네. 의원입니다. 네. 전문용어로 해찰하지 마십시오. 네. 자, 영남권 내리오선 조경태 국민의힘 의원 오셨습니까? 네, 안녕하세요.
5: 조경태입니다. 네,
0: 두분다 전화로 연결돼 있습니다. 오랜만에 신상 발언 듣고 가겠습니다. 먼저 안민석 의원님. 네.
6: 제가 저 영남을 며칠째 있고요. 네. 그 경남 거제 하동 또제 고향 의령 그 다음에 창원 이렇게 돌았는데요. 굉장히 네. 재밌어요. 경남에서 많은 분들이 두 가지를 말씀하셔요. 하나는, 아, 윤석열 후보 깜이 아니다. 네. 이런 이야기를 참 많이 하시고요. 네.
5: 그리고,
0: 벤츠 윤석열, 그거는 꺼주세요, 좀. 응? 네. 네.
6: 윤석열, 보수적인 분들은, 네. 윤석열, 후보가 좋아서가 아니라, 네 정권 교체 때문에 할수 없이 한다,
4: 네또
6: 그런 말씀을 또이 경남에서 많이 듣게 되네요, 예. 네 앞으로 50일 동안에 이제 예, 여론 특히 영남 여론이 어떻게 바뀔지 모르겠습니다만은 네. 지금 제가 며칠 동안 다닌 영남 중에서 경남의 예, 좀 여론 여론의 흐름을 제가 좀 말씀을
5: 드렸습니다.
0: 알겠습니다. 자 조경태 의원님,
5: 아예그 윤석열 후보와 이재명 후보 두 사람을 비교하면은 네. 어, 이재명 후보는 글쎄요 그 도덕적으로나 여러 가지로 함결이 수없이 많은데 그래서 그 그렇해가지고 이재명 후보를 그 호남에서 많이 지지하는 이유가 뭘까요? 어쨌든 그분들 역시도 그 민주당 정권을 연장시키기 위한 그뭐 후보 감이 대해서 하겠냐? 뭐 이런 분들도. 도 많이 듣고 있거든요. 그래서 사실은 품격 있는 이 주진우 라이브에서 상대방 후보를 지방하는 것은 뭐 아무리 여론이 그렇다고 라 하더라도 여기서는 좀 품격 있는 부분이 필요하다고 생각을 하고 알겠습니다. 그런 원칙을 좀잘 지켜나가도록 노력하겠습니다. 그리고 안민석 의원님께서 영남에서 아주 수고 많이 하시는데요. 하여튼 네. 날씨 추우니까 감기 조심하시고요. 네네. 네.
0: 주진우 라이브 정치권에 보내는 소원 받고 있는데요. 8995님께서 제발 사람 냄새 나는 정치 꼭좀 해주시길 바래요. 단 하루만에 죽일 듯이 싸웠다가 바로 훈훈하게 웃었다가 뉴스를 볼수 보면 볼수록 무서워집니다. 얘기하는데 조경태 원님 네네. 어, 윤석열 후보 선대위 직능 본부장. 맡으셨는데요. 이거 하나 물어볼게요. 네. 2030 남성들이 다 돌아왔습니까? 여가부패시 한마디에 지지율이 바로 회복됐습니까?
5: 어, 저희 내부적으로 분석하기로는 그 젊은 20대 특히 20대의 그, 그 남성 세대들이 그 다른 연령보다도 훨씬 높은 그 지지 윤순열 후보 지지로 좀 돌아서고 있는 걸로 파악하고 있거든요. 네. 그래서. 이 여성 가족부 폐지 부분에 대해서 확실하게, 확실히 좀, 이 긍정적인 반응이 좀 많이 있는 것 같다는 생각을 하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 안민석 의원 할말 많습니다.
6: 네, 먼저 저 직면본부장 되신 거 축하하고요. 제가 지난 대선에서 직면본부장을 했으니까, 그, 그러네요. 제가 좀 따로 좀 자문을 해드리겠습니다. 이게 시간이 많이 걸리는 건데, 다 이제 사람들 만나서 각그직중별로 지지 끌어내고 사람들 마음 모으는 건데 조금 너무 좀 늦게 정영원님이 맡으셔서 아쉬운 감은 있는데 어쨌거나 앞으로 남은 기간 열심히 잘 하시길 바라고요. 지금 윤석열 후보가 그 지금 이 아마 이제 이대남 표를 얻기 위해 가지고 여가부 폐지 말씀하셨잖아요. 이것은 이제 소위 말하는 이제 갈라치기 전략인데. 어, 남 20대 남성들의 불평등 또 여성들의 불평등 이런 불평등 문제를 이 정치권에서 우리 기성세대들이 잘그 이거를 해결을 하고 통합적으로 문제를 풀어야될 텐데 이렇게 갈라치기에서 표를 얻겠다는 거 유감이고 별 확장력은 없을 겁니다. 그래서 네. 좀뭐 갈등과 분열 갈라치기 정치보다는 좀 통합의 정치를 보여주, 주시면 좋겠고, 윤석열 후보가 아마도 제가 생각할 때는, 뭐, 그분은, 뭐, 뭐, 여가부의 역할이 뭐 하는지 그런 것에 대한 그동안 좀 이해도가 좀 부족하신 것 같은데, 아마도 이준석 대표의 비단주문이 속에서 나온 거 아닌가, 그런 생각이 드는데요. 네. 어, 이준석 후보도, 우리가 정치의 볼륨이 갈등과 분열이 아니라 통합을 시키는 건데, 윤석열 후께서도좀더 좀 승패를 좀 하시고, 좀 숙구를 해주셨으면 좋겠습니다. 이런 식으로 자꾸 갈라치기 정치를 비단주머니에서 꺼내는 거 별로 뭐 바람직하지도 않고 아주 불편합니다. 조경태
0: 의원님, 저기 네. 윤석열 후보가 지금 이준석 대표하고는 잘 화합하고 있죠. 이제는 뭐 갈등 이런 얘기 안 나오죠?
5: 네, 조금 전에 그 이준석 대표 측에서 전화가 왔습니다만, 그이 대표가 지금 울산을 지금 돌고 계시더라고요. 네. 어쨌든 그 어제도 제가 같이 만나서 얘기도 나눴습니다만 이제는 좀 한마음으로 해서 네. 본인도 상당히 좀 흡족해하는 그런 모습이고요.
0: 흡족해합니다. 그런데 조경태 의원님 윤석열 네. 후보가 이준석 스타일로 선거에 나서기 시작했다. 지금 이대남한테 집중 공략 공략을 하면서 오히려 여자들은 좀 여성표는 좀 소외되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 이 부분 어떻게 보시는지요?
5: 글쎄요 여성분들도 그 공정한 그 어떤 그 방식에 의해서 할당제 없이 그 어. 그, 취업이 되고, 또, 어 여러 가지 선발이 되는 걸 원하 많이 원하고 있습니다. 여성분들도, 특히 젊은 여성분들이 상당히, 이, 그, 자기들이, 이, 그, 특별히 대받는 부분에 대해서 그렇게 좋아하지 않습니다. 그런 부분에서는. 그래서 저는, 그, 윤석열 후보가 남성, 여성을 따지는 것이 아니라, 공정과 상식, 상식을 통해서, 어쨌든 그, 그, 행정을 집행해 나가겠다는 그런 의지로, 저는 받아들이고 싶고요. 네네. 그래서 최근 문재인 정권 들어와서 상당히 페미니즘이 좀 많이 그 있었다고 하면 은그 부분을 없애고 여성 남성분들이 공히 대한민국 국민으로서 저는 공정과 상식적인 그런 인사가 이루어질 수 있도록 하겠다는 것이 저는 윤석열 후보의 의지로 그렇게 받아들이고 있습니다.
0: 조경태 의원님 윤석열 후보님 페미니즘을 없애자 페미니즘이 잘못된 건 아니지 않습니까
5: 그게 지나치게, 그 여성, 여성을, 이제, 남성 우월주의에 대해서 동의하지 않잖아요. 우리 두 분께서도. 마찬가지로 여성 우월주의에 대해서도, 어, 저희, 뭐, 상당히 좀 경계해야 될 부분들이 많이 있거든요. 그래서 남성 여성을, 어, 서로 위에 놓지, 놓지 말고, 네. 서로가, 어, 그 같은 그, 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 공동체의 인식을 가지고, 적래에서더 이상은 네. 윤석열 후보가 만약에 집권을 하게 되면은 저 역시도 더 이상은 젠더 젠더 갈등이 빚지지 네. 않도록 하는 그런 행정을 펼쳐 나가야 된다 그런 입장.
0: 조경태 의원님 하나만 묻겠습니다. 문재인 정권이 페미니즘 정권이었습니까?
5: 저는 그한 가지만 예를 들릴게 있습니다. 그그 네. 그, 그 중소기업에 지원하는 그 사업, 사업 쪽에 보면은 어, 정말 놀라웠던 게그 가점제를 주는 게 있더라고요. 그게 보면은, 그 여성 가점제가 있고, 또 장애인 가점제가 있고, 또몇 가지가 있었는데, 장애인 가점제 이런 부분에 대해서는, 그 단호하게 이제 그런 걸 없애는 식으로 가면서 여성 가점제에 대해서는 그대로 살려주는 그런 정책이 있거든요. 그래서 이런 부분이, 아니, 청년, 청년 사업가에는 여성 청년도 있지만은 작업을 이 남성 청년 작업도 있지 않습니까? 예? 이분은 왜 여성이라는 이유로 좀더 대우해주고 하게 하느냐 이런 것에 대한 그 20대 30대 젊은 청년들의 그 불만들이 되게 많거든요. 예? 그래서 이런 그 특별히 어그 다른 성에 대해서 특별히 예우하고 대접하는 그런 그 가점제 또는 할당제는 저는 이제 폐기돼야 된다 이런
0: 생각입니다 3473님께서 저는 20대 여성입니다. 그래서 그런지 요즘 데이트 폭력과 안전이별 스토킹이란 단어가 매우 슬프고 가깝게 다가옵니다. 무섭다는 분들도 많습니다. 피해자의 입장에서 피해자의 인권이 잘 지켜지는 안전한 법 제도가 제정되어서 나중에는 그 법들이 필요 없어지는 날이 하루빨리 오기를 바랍니다. 이렇게 얘기해 주셨습니다. 안민석 의원님한테 묻겠습니다. 네. 김건희 씨가 계속해서, 어, 이력서나 뭐 다른 얘기로. 그리고 이준석 대표가 계속 윤석열 후보하고 갈등하고, 김종인 전 비대위원장도 이렇게 갈등하고, 그런 시간이 2주 이상 이어졌는데, 왜 이재명 후보의 지지율은 박스권에 갇혀 있는 겁니까?
6: 사실 고민 이죠 예. 네. 음, 35% 박스권을 깨고 이제 40%대로 진입을 해야 되는데, 네. 음 상당히 고민입니다. 그러나 갑자기 세상을 뒤집을 비장의 무기라는 게 있을까요? 어려울수록 원칙과 정도를 지키는 자세가 필요하고요. 네. 그래서 따박따박 이재명의 실력과 정책과 비전을 보여주면서 조금 조금씩 선거까지. 어득표론에 나가는 그런 자세가 필요하다고 보고요 사실은 이재명 지사 시장의 삶 자체가 음, 따박따박 점수를 얻어온 음, 그러한 행정가로서의 면모를 보여줬고요 앞으로 남은 기간도 음, 다른 비법은 없습니다 에, 정도를 그러면서 특히 에, 어제 이제 공약 발표에서 에, 555 공약 발표하지 않았습니까? 혹시 주 기자님 마세요
0: 네, 네, 들었죠.
6: 네, 세계 5강, 국민소득 5만 불, 코스피, 코스피 5천 이렇게 음. 제시했는데요. 네, 정치라는 것은 유토피아를 파는 일이라고 생각합니다. 그래서 5 5 이러한 국민들에게 희망과 비전을 줌으로써 이 코로나 시대에 힘들고 캄캄한 이세상에좀 삐시대는 좀 그런 비전이 이번에 5.5.
0: 오, 라고 생각하고요. 네.
6: 과연 이거 할수 있을까? 위대한 우리 국민들 할수 있습니다. 충분히 목표 달성, 네. 달성할 수 있고. 근데 그러기 위해서 정치가 제대로 서야 되고 정치가 깨끗해져야 되거든요. 네네. 검찰공화국으로서 555 이런 우리 국민의 희망이 현실화 될수 있을까? 어렵다고 봅니다. 그래서 저희들은 지금은 답답하지만 앞으로 50일은 평상시 50이라고 틀립니다. 아주 긴 시간이라면 긴 시간인데요. 그러니까 따박따박 이 걸어가는 그런 기분으로 알겠습니다. 예, 네, 그렇게 이제 남은 일정을 소화할 것입니다.
0: 조경태 의원님, 예 네. 아, 예전에 그주진우 라이브 오셨을 때 저하고 지하 주차장에서 그 얘기했잖습니까? 그때는 국민의힘 지지율이 바닥이었어요. 바닥이었는데 저한테 그런 얘기하셨어요. 주 기자님, 정권 교체론이 높아서 정권은 교체됩니다. 저한테 계속, 저는 확신합니다. 이렇게 얘기했는데, 그 생각이 아직도, 계속되고 있습니까?
5: 네, 지금 그 다수의 국민들께서 그 정권 교체에 대한 그, 여론이 매우 높거든요. 그래서 그, 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 지금 그 윤석열 후보, 그리고 저 안철수, 그, 국민의 당 후보까지 많이 선전하고 있는 것도, 저는 그런 그 염원들이 저는 반영되고 있고요. 반면에 그 이재명 후보는, 어, 좀 안타깝게도 박스권에 계속 갇히는 것은 이재명 후보 개인의 어떤 그런 부분도 있겠지만 정권 교체라는 그런, 대다수 국민들의 염원이 저는 그, 이런 식으로 표현되고 표출되고 있다는 아 그런 입장이죠. 자 이렇게 예,네.
0: 문재인 정권 그래, 문재인 정권 잘 못했다. 나 정권 교체 네. 원한다. 그런 사람들이 많아요. 그런데 저쪽을 봤더니 국민의 힘 윤석열 이게 준비가 돼 있는 것과 비전이 뭔가 정책이 뭔가 모르겠다 이런 사람도 많습니다.
5: 그 제가 아까 말씀드렸던 여, 여성가족부 폐지 이런 부분은 상당히 그 좋은 공약 중에 하나라고 보고 있습니 여성가족부
0: 있고요. 폐지가 그러면 지금 윤석열 후보의 대표 공약이 되는 겁니까?
5: 이제, 이제, 앞으로 계속, 네, 네 나, 나올 겁니다. 예? 그리고 그 다음에, 네? 이제, 공약을 떠나가, 공약은 사실은, 뭐, 정치하는 분들, 특히 대선주자들, 공약 제도를 지키는 대선주자는 몇 퍼센트 되겠습니까? 그래서, 아. 저는 그것도, 그것도 중요하지만.
0: 공약은 별로 안 중요하고.
5: 공약도 중요하지만. 네? 근데 이제 정권을 잡았을 때 잘해야 네? 된다는 거죠. 예. 정권을 잡았을 때 못할 경우에, 만약 우리 국민의 힘이 정권을 잡아가지고 5년 동안 못했다면, 저는 정권 내줘야 된다는 생각입니다. 아니,
0: 그래서 탄핵 당했잖아요.
5: 아니, 그러니까, 그런, 그런, 그런 식의 이야기죠. 그래 민주당 정권이 잘하면은 한 번도 안 하고. 아하. 예. 또 민주당 정권이 못하면은 네. 그 정권은. 그, 구, 그래서 국민들의 그 두렵다는 것을 보여주다는 겁니다. 그래서 제일쭉 양해보면은 모든 권력은 국민으로부터 나온다 했지 않습니까? 네. 그래서 저는 대통령도 그, 잘못하면은, 그 정권이 잘못하면은, 한시라도 바뀐다는 그런 모습을 보여주게 되면은, 네. 저는 정치인들도 상당히, 국민들을 의식하게 되고, 국민들을, 진정한 국민들을 위한 그런 정치를 쳐나갈 것이다. 이러고 봅니다.
0: 알겠습니다. 안민석 의원님, 지금, 부울경 이렇게 돌아, 돌아다니고 있는데, 그 바쁜 과정에서도 김건희 재발방지법 발의하셨네요. 이거 뭡니까?
6: 자, 이번 대선이 특이한 게요. 예. 대통령 후보도 아닌 김건희라는 이름이 이번 대선을 좌우하는 김건희 대선이 되고 있어요.
0: 음, 여기서 질문 하나 하겠습니다. 김건희 씨 의혹이 계속 나오고 있고 뭐 계속 또또또 나온다고 합니다. 그런데 김건희 씨 의혹이 이번 대선에 결정적인 영향을 미칠까요? 지지율에 큰 영향을 미치지 않는다는 사람도 있는데요. 지금... 어, 저는 좀
6: 생각이 틀린데요. 예. 어, 이제 시즌 1과 지금 시즌 2로 지금 들어가고 있는데요. 시즌 1은 지금 이제 마쳤는데요. 그동안 이제 줄리 논란, 줄리 의혹, 그 다음에 허위 이력. 그, 이 국면에서 지지율이 상당히 요동을 쳤어요. 아, 예. 윤석열 후보가 그 10%가 빠지고, 물론 그것이 빠진 것이 안철수라는 이제 저장 탱크로 흘러 들어갔지만요. 그래서 시즌 1에서는, 어, 마무리되는 거 했더니 마무리되는 거 했더니 어 김건희 씨의 7 시간 녹취 이걸로 이제 김건희 시즌 2가 지금 시작되는 것 같습니다. 그러니까 국민의 힘에서 이걸 기를 쓰고 지금 막으려고 하고 있지 않습니까? 아마 가처분 신청도 냈던 것 같은데요. 네, 냈습니다. 그럴수록 이게 판이 커져버렸어요. 도대체 이게 어떤 내용이 있길래 뭐가 그렇게 두렵길래 이걸 기를 쓰고 이렇게 막으려고 할까? 국민들이 알 권리라는 게 있지 않습니까? 네. 어, 별 문제가 없다면, 당당하다면, 아이, 그냥 뭐, 그래, 뭐, 저, 공개해라. 공개도 좋고, 판단은 국민들에게 맡기자. 이렇게 하면 될 텐데, 이렇게 마침 호뜩집에, 호뜩집에 불난듯이 호들갑 뜨는 국힘을 보면서, 특히 이제 공작이라고 그러지 않습니까? 예. 국정공단 초기에도 공작이라고 그랬어요. 가짜라고 그랬고, 그 다음에 이번에 김원희, 김건희 씨의 허위력, 제가 18가지 발표했더니, 조작이고 가짜뉴스라고 또, 공격을 했거든요. 그래서
0: 김건희 방지법은 뭐예요?
6: 아 그거는 이번에 허위 허위력 관련돼 가지고 이런 일을 이제 재발돼서는 안 되지 않겠습니까? 네. 그래서 허위 력으로 교단에선 대학 교수, 겸임 교수 포함해서요. 네. 어 바로 임용을 취소를 할수 있도록 하고요. 예예. 그 다음에 어 그러면 이제 그 기간이 끝난 경우는 어떻게 하느냐? 네. 경력증명서 발급을 금지하고 예? 또그 동안에 받았던 급여, 어, 급여를 환수하도록 하고요. 마지막으로, 어, 이런 허위경력자 같은 경우에 영원히 교단에서 퇴출할 수 있도록 하는 그런 내용을 담은 대한민국의 공정을 바로 세우는 네. 그런
0: 법입니다 알겠습니다 1407님께서 지금은 대장동 대선입니다 김건희씨 관심 없어요 얘기하고요 9 2 7님께서는 김건희씨 녹취록 공개를 김이 왜 이렇게 막는 걸까요 내용을 알고 있나요 공개가 국민의힘에 꼭 불리한 건 아닐 것 같아요 김건희씨가 모르는 기자와 전화로만 사실을 다 털어놨을까요 공개될 걸 바라고 대화했을 수도 있는 것 같은데요 자, 국민의힘에서 7시간 이그 녹취록 이거 공작이라고 얘기하고 있는데, 이렇게 세게 반대하는 이유가 뭡니까, 조경태원님?
5: 의 저는 사실은 그, 별로 아까 그, 청치자분한 분하고 생각이 같은데요. 아, 그래요? 별로 그, 무슨 행님인지보르지만 별로 관심이 없고요. 그, 문제가 있으면 수사기관에서 수사하면 되는 거고, 제가 대충 내용을. 그 언론이 나온 것만 봐도 그게 수사하고 안 하고 그런 문제도 아니더라고요. 네,
0: 수사하고는 관계가 없는 네네, 것 같습니다. 그리고 또
5: 하나가 누가 있는가 하면 우리 300명 국회의원들 있지 않습니까 네. 소위 말해서 그 입법기간에
2: 입법
5: 네. 300명 국회의원들 뽑을 때 배우자에 대해서 검증을 한명 하는 경우가 없잖아요. 거의. 그래서 저는 그 대통령을 뽑는 선거지, 대통령 그 부인을 뽑는 선거가 아니지 않습니까? 엄밀히 따지면은. 네. 대통령의 그 능력과 자질을 봐야죠. 그 대통령의 그 대통령이 되려고 하는 사람의 도덕성을 봐야 됩니다. 본인, 본인의 도덕성이지요. 배우자의 도덕성이 아니라. 그리고 그 역대 대통령들 보면은 그 소위 말해서 그그 지금은 연부인이나 말은 안 하고 여사라고, 여사라고 이야기 하지 않습니까? 네. 그 여사분들의 그 보면은 뭐 크게 그분들이 그 존경받을 만한 그 여사분들이 그 유경수 여사 말고 거의 안, 눈에 안 띄잖아요. 그래서 그런 부분에 대해서 그 여사에 대해서 지나치게 관심을 가지 주는 부분에 대해서 저는 더불어민주당에 상당히 감사하다는 생각을 하고요.
0: 아, 감사합니다.
5: 국민들께서는 네. 대통령을 뽑는 선거에서 과연 대통령으로서의 그 능력과 자질과 도덕성을 갖춰 추 있는지를 저는 그걸 좀더 평가하고 어, 다스러운게 최근에 그 토론회가 성사가 됐더라고요. 그래서 이런 토론회를 통해서 국민들이 평가할 수 있는 그런 공간이 열렸다는 것은 상당히 좀 다행스럽다 이런 생각을 합니다.
0: 4353님께서 김건희 씨 저는 관심 많아요 얘기합니다. 7시간 녹취록 어차피 공개될 텐데 가처분 신청하고 이거 정치 공작이라고 막는 것 자체가 별로 큰 의미가 없을 것 같은데요.
5: 글쎄요. 저는 그그 그 부분에 대해서 자꾸 그 정치권에서 논의하는 것 자체가 예. 그만큼 그본 그 후보들이 자신이 없으니까 더불어민주당의 후보 그 당사자에 대한 자신감이 없으니까 자꾸 부인에 대해서 네. 물고 늘어지는 거 아닌가 생각이고요. 알겠습니다. 하나만 더 물어볼게요. 네? 역설적인 표현입니다만 네. 그만큼 윤석열 후보 본인에 대해서는 그만큼 깨끗하다는 것을 저는 그, 그, 나타내고 있지 아. 않습니다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네, 부인은 좀그렇습니
6: 뜨거운 감자가 돼버렸으니까 이것을 피하고 싶은 거죠. 자 그런 여기서 같고요. 조경태
0: 의원한테 제가 하나만 더 묻겠습니다. 네네. 김건희 씨 관련된 허위 이력 의혹은 윤석열 후보가 강조해왔던 공적과 공정과 상식하고는 조금 거리가 좀 있죠.
5: 네 그래서 그 저도 그때 소신발언을 했습니다만 문제가 있었다면 그 제도를 바로 잡아야 되는 거 아니겠습니까? 네. 그 이런 부분에 대해서는. 이미 그 검찰총장 선임할 전에 있었던 일이지 않습니까? 네. 그러면 은 제가 그 더불어민주당과 청와대에 이야기하는 게 뭐냐면은 네. 우리가 인사선정할때그 사람을 쓸때 말입니다. 검찰총장이나 장관이었을 때 가족 친지까지 다 살피거든요. 그럼 그때는 문제가 있었으면은 그분을 갖다가 그 검찰총장으로 선임을 했으면 안 되는 거지요. 그 그리고 또 하나가 뭐가 있는가 하면은. 그일 경력이라고 하는데 그게 범죄로 이어지는 부분이라면은 저는 당연히 그그 그 처벌 받아야 된다는 입장이거든요. 안민석 의원님,
6: 네, 허위 경력은 업무 업무 방해 부분도 있지만은 그 경력으로 교단에 섰고 급벌를 받은 부분은 사기죄거든요. 이것은 법률가들의 이야기에 의하면은 공소시효가 10년이니까 사기죄로 수사를 받아야 되는데. 지금, 어, 바주기 수사하고 있는 거 아니겠어요? 예, 아마 이게, 정경심, 그, 교수가 받았던, 또조 교수가 받았던, 그런 수사의 반의 반 정도, 반의 반이 아니라 10분의 1 정도라도 수사가 됐더라 그러면은, 이미, 어이김건희 씨는, 어, 이미 지금, 그, 검찰이 불려갔어야 되는 거고요1 1 사회님께서. 예, 이것을 윤석열 후보가 법적으로 문제가 없다라고 하면서 이미 실드를 쳐버린 것이죠. 음. 자,
0: 1142님께서 인사검증이라는 이유와 국민의 알 권리라는 이유로 대통령 후보의 아내 개인정보를 어, 공개 요청한다는 것은 언론... 어. 언론중재법을 진행하려는 민주당의 입장과 상충되는 것 같습니다. 이런 얘기도 하셨고요. 8897님 여당은 야당일 때 마음으로 야당은 여당일 때 마음으로 상대방을 이해하고 트집자치를 알고 잘한 것은 칭찬하는 공생의 정치 소원합니다. 9193님 정치인들에게 바랍니다. 말만 하는 마우스 정치 말고 실천하는 액션 정치 보여주세요. 이렇게 얘기합니다. 자, 액션 정치 보여주세요. 안민석 의원님.
6: 아까 조경태원님께서, 의어 김건희 씨에 대한 그런, 이제, 나름대로의, 그, 변호를 하셨는데요. 그러면 왜, 저, 일곱 시간 녹취 이것을 이렇게 필사적으로 막으려고 하는지, 그럴수록 국민들은 더 궁금하지 않습니까? 조경태원, 조경태원은 아, 안 막고
0: 싶은 것 같은데요. 네, 어떤 내용이냐.
6: 이게 이렇게, 저, 두려울까, 그런 생각이 들고요. 공개하도록 하고요 판단은 국민들 몫으로 그냥 남기면 되는 것이고요 무엇보다도 국민들의 알 권리라는 게 있지 않습니까 그 다음에 대통령 후보의 부인 뭐, 뭐 영부인으로 하든 여사로 하든 그분에 대해서 그분이 아무 자. 어떤 사람이나 막 살아온 인생 그런 분이 대통령 후보의 그 부인이 되는 거 국민들이 원할까요 안민석 의원님 알겠습니까 알겠습니까 그렇게 그거 뭐 아무나 돼도 괜찮다 상관없다. 그런 식의 이야기는 제가 동의하기가 어렵네요. 저는 아, 그렇게 생각하지
0: 않을까. 안민석 아, 의원님의 액션 정치 물어봤습니다. 자, 액션 정치. 이번 대선에 내가, 아, 이런 공약으로, 이런 행동으로, 아, 좀, 국민들한테 이런 편안함을. 아,
6: 공약, 뭐, 공약이란 거는 이제 후보가 지금 뭐 실력이 있는 그런 면모를 잘 보여주고 계시고요. 단지 요즘은 이번 대선은, 지난 대선과 달리 지난 대사, 대선은 뭐 카카오톡이 많은 저, 카톡이 많은 위력을 발휘했는데 이번에 네. 유튜브 유튜브 대선이에요. 그래서 예. 저도 유튜브 활동을 지금 열심히 하고 있고요. 그다음에 저희 그김혜겸의원하고 저하고 의석두 개라는 유튜브를 지금 열심히 이제 하고 있습니다. 그리고 네.
2: 어,
6: 저는 정치는 발로 하는 것이다. 그래서 영남의 어려운 지역을 뭐 열심히 하면서 배그 배그 종공하는 그런 자세로 예. 어, 이번 주에도 토요일까지 제가 에, 피케 지역에 에, 머물 계획을 지금 실행하고 있습니다.
0: 조경태 의원님의 액션 정치 일러 주십시오. 네, 선대위 직능직직능본부장까지
5: 그 맡으셨어요? 감사합니다. 저는 우리 사회의 그 사회적 약자분들을 보호하고 또 지켜내고 그분들의 권익을 좀더신장시켜내는 그런 정치 정책을 출천 나가고 싶고요. 그리고 또 네. 올해는 제발 코로나로부터 벗어나는. 그래서 우리 모든 국민들이 건강과 생명이 지켜지는 그런 한 해가 될수 있도록 최선의 노력을 다하고요. 또한 그취자 분께서 말씀하신 그 데이터 폭력에 대해서도 제가 관심을 계속 가지고 있거든요. 네. 데이터 폭력으로 인한 그 살인자가, 살인이 발생할 경우에는 해당 남자 역시도 저는 법정 최고형까지 해서 그 데이터 폭력은 이 땅에 더 이상 발붙이지 못하도록 하는 것을 저는 우리 후보에게 강력하게 저는 요구할 그런 계획이 있습니다. 그래서 우리 사회가 더 이상 이러한 야만적인 사람들이 공존하는 그런 사회는 돼서는 안 되거든요. 그래서 저는 올해만큼은 우리 국민들이 작년보다는 훨씬 더 안전하고 더잘 살고 또 희망이 있는 그런 한 해가 되길 진심으로 바랍니다. 그런 정치를 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 민석 의원님 더할말 있습니까
6: 네 아닙니다 그 지금 추경 그 30조 처리하겠다고 저희 당에서 계획을 세우고 있는데요 네. 어 야당도 합의를 해 주시기 바라고요 저는 무엇보다도 지금 자영업자들을 지원하는 특단의 책이 필요하다고 봅니다 그래서 저희들이 지금 마련한 한국형 PPP라는 거 먼저 자영업자들에게 돈을 빌려주고 예. 그 돈에서 임대료라든지 그리고 인건비를 지불할 수 있도록 네. 그리고 그것은 갚지 않아도 되는 네. 그러한 한국형 PPP 네. 이것을 시급하게 도입하기를 바랍니다 알겠습니다. 야당도 좀 도와주시면 좋겠습니다
0: 안민석 조경태 정비록이었습니다 두분 감사합니다
6: 네수고하셨습니다 네, 네,
0: 저희는 6시에 2부에서 뵙겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들어오신 분들 계시죠 잘 오셨습니다 어서 오십시오 편히 자리에 앉으시고요 못 들은 1부는 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정안나 씨
2: 인터뷰
6: 마하오 이상의 미사일은 발사가 되면은 거기에 만약에 핵을 탑재했다 그러면은 우리 수도권에 도달해서 대량 살상을 하는데 걸리는 시간이 일분 이내입니다. 요격이 사실상 불가능합니다. 그러면은 그 조짐이 보일 때 저희 우리 삼축 체제의 가장 제일 앞에 있는 킬체인이라고 하는 이 선제 타격 밖에는 막을 수 있는 방법이 지금 없고요.
0: 아, 새해 들어서 두 차례 북한이 미사일 시험 발사를 했습니다. 왜 계속 쏘는 걸까요? 청와대는 강한 유감이다. 국민이 불안하지 않도록 필요한 조치를 해나가겠다고 단호하게 밝혔습니다. 민주당 이재명 후보는 한반도 평화를 저해하는 도발이라면서 강하게 규탄했습니다. 국민의힘 윤석열 후보는 북한의 핵미사일 위협 방지책에 대해서 얘기하다가 선제 타격이 답이라고 밝히면서 오! 이 부분은 어떻게 해석해야 되는지 좀 고민을 던져줍니다. 문재인 정부는 북한과 평화쇼에 몰입하고 있다고도 윤석열 후보 비판했는데요. 여야 대선 후보들의 외교 안보 정책 공약 한번 짚어보는 시간 갖겠습니다. 김준영 전 외교 국립 외교원장 모셨습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까. 오랜만입니다. 네.
0: 윤석열 후보의 발언 들었습니다. 이 발언은 그... 바로는
7: 어떤 얘기인지 국민들은 정확하게 이해하기가 어려워요. 네. 그 북한이 지금 자강에 의해서 자기들의 이제 무력을 계속 그 업그레이드 시키고 있지 않습니까. 네. 그러다 보니까 아마 강한 지도자 상을좀 보여주고 싶은 욕심이 앞섰던 것 같고요. 네. 예. 근데 이 선제 타격이라는 것은 우리가 어떻게 생각해야 되냐면 정치가 할 말이 있고요. 군사 작전 용어이기도 합니다. 예를 들자면 틀린 말은 아닙니다. 왜냐하면 음. 군사 작전하는 부대가 선제타격으로서 괴멸시킨다면 그저 그보다 저그 좋은 게 없겠죠. 아, 네. 그러나 정치가가 이 얘기를 할 때는 에 선제타격은 전쟁을 먼저 일으킨다는 뜻이 되거든요. 예. 그러니까 이 차이를 분명히 보셔야 됩니다. 아하. 이 차이 틀린 말은 아닌데. 네. 정치가 할 말은 아니다. 네. 어, 국민의힘에서도, 이거는
0: 문재인 정부의 국방백서에도 나오는 말이다. 선제타격은. 그래서 틀린 말이 아니다. 했는데, 틀린 말은 아니다. 국방 쪽에서 보면 틀린 말은 아닌데, 정치가가.
7: 국방백서에도 나오지 않습니다. 나오지 않습니까? 않습니다. 안습니다. 아, 어, 그리고 나온다고 했는데. 네, 국방백서에는. 그러니까 두리뭉실하게선제타격이라 용어를 쓰지 않습니다 아 그래요? 그렇습니다 쓰지 않고요 도발 징후가 보이면 명시돼 있지 않고요 왜냐하면 이렇게 얘기한다는 자체가 백서도 전체 군사 작전인데 선제타격은 전쟁 불사론처럼 보이요됩 아, 그렇죠 됩니다. 그렇게 느껴지지 않습니 그렇습니다
0: 네. 3123님께서 선제타격을 하고 그 다음에는 어떻게 되는 건지 묻고 싶어요 북한이 선제타격 얻어맞고 반격 없다고 확신하나 봐요 최선의 전쟁보다는
7: 최악의 평화가 낫다는 말 생각납니다. 이렇게. 예, 그 에라스무스의 말씀인데요. 아주 좋은 말씀하시고 정확한 부분을 지적하셨습니다. 미국이 2017년에 기억나실 겁니다. 트럼프가 때릴 것처럼 얘기를 했었거든요. 그런데 그때 나온 얘기가 뭐냐 면 제가 이거는 미국 쪽에서 들은 얘기입니다. 만약에 북한이 보복 공격을 하지 않게 무력화시키려면 2천 군대를 한 번에 괴멸시켜야 된다는 거예요. 그럼 2 0 0 0 군대 중에 1천 군대 정도는 지하에 있습니다 네. 그거를 미국같이 최강의 전력도 한 번에 괴멸시키지 못하기 때문에 못 때리는 겁니다 아 그렇죠 왜냐하면 한 개라도 남아가지고 네. 핵이라도 남아가지고 남한에 만약에 쏜다든지 하면 그럼 끔찍하네요 그럼요 네 알겠습니다 네
0: 그건 불가능합니까? 2 0 0 0군대를한
7: 번에 그냥 선제타격으로 다 끝내는 건가다 끝내는 건 불가능하죠. 아, 네. 그러니까 전쟁은 선제타격할 수 없는 상황을 만들어야지 선제타격을 할수 있는 상황으로 끌고 간다는 것은 정치가 할 일은 아닌 거라고 생각합니다. 북한이 미사일 발사 징후를 보이는데 그럼 가만히
0: 당하고만 있냐? 그러면서 국민의미에서 목소리를 높입니다. 그래서 계속 선제타격은 틀리지 않다 계속 얘기하는데. 그렇죠.
7: 그게 이제 킬체인까지 요구를 얘기를 하셨는데. 네. 일단. 이게 이제 작에도 있다고 얘기하는데 작게는 아무도 보면 안 되고 공개되면 안 되는 겁니다. 사실 우리나라 작게 여러 가지 나온 게 나돌아다니는 것도 이거 문제입니다.
4: 아, 그래요?
0: 아니
7: 작전개혁왜 일반인한테 알립니까? 아니 작전개혁을 알면
0: 그러면 북이 그냥 또 방언할 수 없습니까?
7: 지금 이런 선제타격이나 작게가 어느 정도 알려지면 북한은 훨씬 더 교묘하게 숨길 것이고 교묘하게 보복 작전을 하겠죠. 일단 첫째. 작게가 이렇게 논의된다는 건 별로 좋지 않고요. 아, 작게 또 아무도 본 사람이 없고요. 다만 이제 킬체인이라는 게 등장한 것은 저도 문재인 정부의 국정기획자문회에서 이 킬체인에 대해서 살펴본 적이 있습니다. 킬체인은 뭐예요? 킬체인은 뭐냐 하면 이제 그이 한국식 미사일 요격 시스템입니다. 아, 그러니까 전쟁이 벌어졌을 때. 전쟁이 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 군사 작전에서는 군 단위에서 선제 타격이 필요하면 해야 되죠. 네. 그거는 맞는 말입니다. 대비는 해야 됩니다. 대비는 해야 됩니다. 그데 이것도 뭐냐 하면 30분 걸립니다. 아, 선제 네. 우리의 킬체인의 시간은 30분으로 되어 있습니다. 그런데 윤석열 후보가 아까 1분이라고 말... 정확하게 말씀하셨어요. 네. 극초음 미사일은 네. 1, 2분 안에 도착합니다. 예. 네. 그러니까 이걸, 3, 이걸 발동시켜도 30, 30분입니다. 이미 끝났네요. 끝났네요. 끝납니다. 네. 그러니까 이거는... 가능한 하 이런 상황이 안 되도록 만드는 게 맞고요 예. 그다음에 군사 작전 시에 북한이 지금 전쟁 상황에 선제타격을 해야 되면 해야 되는 거죠 네. 전쟁 상황을 만드는 것과 전쟁 상황 전에 얘기하는 것 전쟁이 닥쳐서 하는 것과는 전혀 다른 부분입니다 그리고 정치인 지도자는 또
0: 말을 많은... 안
7: 되는 거죠 네. 네. 알겠습니다 그런데
0: 아유, 원장님 나왔으니까 이거 궁금한 거다 물어보겠습니다 네. 자. 아니 새벽도부터
7: 이렇게 탄도미사일 계속 쏴되는데이 북한의 의도는 뭡니까? 두 가지 극단적인 견해가 있는데 첫째는 북한이 이제 대화 포겠다. 아. 이제 막막 막 나가겠다. 도발한다. 이렇게 얘기하는 사람들이 있고 반대쪽에서는 북한이 워낙에 무시당하니까 안 움직이니까 존재감을 알리기 위해서 도발을 해서 내가 무섭지? 그럼 대화해. 이두 가지인데 네. 이두 가지는 부분적으로는 맞지만 전체적으로는 틀린 말들입니다. 그래요? 왜냐하면 북한은 자기 계획대로 지금 가고 있습니다. 예. 뭐냐 하면 국방과학기술발전 5개년 계획이라그래서 네. 자강해서 이제 북한의 김정은이 사실상 그2 0 1 8년에 평화 프로세스에 가면서 특히 하노이에서 트라우마가 생겼잖아요 예.
0: 그러니까
7: 하노이에서 트라우마가 생겨서 일단은 나중에 대화를 하든 대치로 가든 자기 힘을 길러놔야지 유리하다 자기 계획대로 가는 겁니다. 아, 네. 이걸 지나치게 우리 위주로 해석하면, 아, 제들이 뭐 급해서 하나 대화가 필요 하나 뭐 이렇게 얘기하면 대책을 잘못하고 있는 거죠. 철저히 자기 계획대로 북한은 움직이고 있군요. 네. 그런데
0: 미사일을 쏘자 북한이 북한에 대해서 미국이 대북 제재 에 들어갔잖아요. 네. 아이고 이거 북미 대화는 이제 물 건너 가는 겁니까?
7: 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 북한도 그래. 지금 상황을 관리하는 겁니다. 첫 번째 코로나 때문이고요. 네. 당장 대화 나가기도 힘들고요. 네. 우리가 종전선을 얘기했을 때 북한이 조건부 수용을 하지 않았습니까? 네. 그건 뭐냐. 아, 흥미로운 제안이다. 그런데 두 가지가 성결돼야 된다. 첫 번째 미국의 북한 적대시 정책을 멈춰라. 그다음에 이중기준을 멈춰라. 이중기준이 뭐냐 면 당신들은 왜 slbm 날리고 나만 네. 그다음 군비 경쟁하고 다 하면서 왜 우리만 못하게 하느냐 이두 가지를 요구 조건으로 내세웠거든요 그런데 네. 미국 쪽에서는 북한과 대화는 기본적으로 한다고 하면서 실제로 북한이 원하는 조건들을 만들어주지 않으니까 네. 북한은 그렇다면 우리의 자각 능력을 세울 수밖에 없다 네. 일종의 제가 보기에는 현상 관리고요 그다음에 우리 대한민국의 선거까지는 자기 스케줄대로 가면서 상황을 지켜보겠다는 상황 관리라고 생각합니다.
0: 네, 아, 대선 때까지는 그리고 또 북경올림픽에서도 남북 대화는 조금 쉽지 않아 보입니다.
7: 쉽지 않아 보이는 건 사실입니다. 네, 네.
0: 안타깝습니다. 그래도 평화를 위해서 뭔가를 해야 될 텐데
7: 대선 후보들에 대해서
0: 여러 정책이 나오는데 외교 안보 정책은 어떻습니까? 대통령
7: 외교관 외교 정책 매우 중요하죠 네. 그 영어 속담에 이런 말이 있습니다 외교는 마치 카페트 밑에 모든 걸 쓰러들어 버린다 그 뭐냐면 지저분한 것들을 쓰러들어 버려서 감출 수 있는데 네, 그렇겠... 국내 정책은 바로 효과가 나지만 외교 정책은 지금 잘못한 정책이 5년 후 10년 후에 큰 문제가 될수 있거든요 네. 그래서 사실상 의전으로 순방 외교하고 이런 것보다도 우리의 전략과 미래에 대한 국익을 생각하는 면에서는 무엇보다 사실상 대통령이 해야 될 가장 중요한 역할 중에 하나라고 그렇죠. 생각합니다. 특히 한국이 지금 전 세계 뭐 5강, 7강, 8강으로 간다는 굉장히 중요한 시점에 있고 그럼에도 불구하고 남북한은 지금 긴장 상황에 있는 이런 상황에서 대통령이 누구가 되는 가는 굉장히 중요하죠.
0: 네. 각 대선 후보들의 외교안보 정책 조금 어떻게 보고 계신지도 좀 알려주십시오.
7: 예, 제가 뭐 문재인 정부의 국립외교원장을 했고 또 예. 이재명 후보한테 자문을 하지만 제가 지금은 순전히 전문가는 학자로서 말씀을 드리겠습니다 결국 어, 기본적으로 한국의 보수 이념이 생각하고 있는 한미동맹 절대주의 그다음에 어, 뭔가 강한 국방력 아 선제 타격 내러 아저씨 이제 그런 쪽으로 노선을 잡고 있는 것이 윤석열 후보고요. 네. 예. 그러니까 이재명 후보는 기본적으로 한반도 평화 프로세스에 대한 것을 계승하겠다. 그러나 그것을 좀 실용적으로, 국익 위주로 가겠다는 것으 아마 대체적으로 그렇게 보여지고요. 아직까지는 구체적이고 명확한 외교 안보 정책은 나오지 않았다. 네, 보이지 않습니다. 보이지 않습니까? 네. 네.
0: 네. 오유고님께서 그러면 삶은 소대가리처럼 가만히 있으면 됩니까 얘기하고요 4307님 선제 타격이 뭐가 잘못됐다는 거지 북한 간첩 아닙니까 이렇게 얘기하는데 네. 문재인 정부가 북한에 너무 굴종적이었다 이렇게 생각하시는 분들이 좀 있습니다 북한 도발에 대해서 바로 응징해야 된다 시원한 모습을 보여라 이런 모습 이런 분들도 있
7: 있어요. 아예 아니 뭐 감정적으로 저 충분히 이해합니다. 얼마나 그렇겠습니까? 오히려 많은 사람들이 이 진보 정부가 생겼을 때 북한 편이라고 생각하는데 오히려 이 진보 정부가 맘대로 못하는 북한이 얼마나 믿겠습니까? 오히려. 예. 근데 이게 감정으로만 해석돼야 되는 것이 아니라 우리가 북한보다 한 55배에서 60배 정도 잘 삽니다. 네. 거기에다가 미국을 한미 동맹을 갖고 있습니다. 한미 동맹이 중요하죠. 네. 근데 북한 입장을 한번 봐보십시오. 북한은 얼마나 겁나겠습니까 우리는 우리만 겁난다고 생각하는데 그럼 북한이 겁나는 게 대수냐 이렇게 얘기하지만 북한은 겁나기 때문에 만약에 마지막 순간에는 물기식 작전을 다 같이 죽죠 그렇게 하면 우리는 피해를 보는 거죠 그게 것이 북한을 위해서가 아니라 가진 것이 많은 우리를 위해서 되도록이면 평화로 가야 된다는 얘기를 하는 겁니다 군사력
0: 차이도 많이 나죠 남북이 아 그럼요 네 거기다가 문재인 정부에서 군사력 증강에
7: 군사비에 너무 많은 돈을 썼더라고요 저는 그 부분이 일종의 딜레마라고 생각합니다. 왜냐하면 국민들을 안심시키고 우리가 지금 살아온 그것이 결국 군사비를, 군비 경쟁을 많이 해가지고 북한을 꼼짝 못하게 만드는다는 것인데 네. 뜻은 좋으나 그렇게 되면 북한도 가만히 있지 않고 계속 군비 경쟁은 서로 올라가는 거거든요. 네. 북한이 지금 계속 전 세계 세 번째라는 극초음 미사일을 발, 발사하게 되는 거잖아요. 네. 아까 말씀드린 것처럼 현대의 전쟁은 누가 이기느냐가 중요하지 않습니다. 다 파괴되고 나서 우리가 이기면 뭐합니까? 네, 전쟁이 안 나게 하는 게 맞죠. 아,
0: 그렇죠. 네. 아유, 전쟁은 어, 입에 올려서는 안 되는 그런 단어입니다. 그리고 우리 후세에 이렇게 그 위험을 넘겨서도 안 되고요. 그런데... 아까 원장님 말씀대로 전 세계적으로 군비 경쟁, 군사적 긴장은 높아지고만 있는 것 같습니다. 미국, 중국도 그렇고요. 러시아도 그렇고요. 일본도 그렇고요. 우리도 뭐 군비 경쟁하고 있다고 보이고요. 그렇습니다. 이 틈바구니 속에서 우리 어떤 외교 전략.
7: 필요합니다. 결국은 지금 정확하게 얘기하셨는데 이 동북아를 중심으로 군비 경쟁이 아주 가속화되고 있습니다. 네. 왜냐하면 미중관계가 나빠지니까 네. 중국만 해도 과거에는 억지 그러니까 방어용 핵무기만 주로 갖고 있었는데 이제 이렇게 되니까 중국이 일단 군비 경쟁을 어마어마하게 하고 있습니다. 지금 푸틴 같은 러시아도 마찬가지고 네. 그다음에 지금은 킬체인이고 나왔는데 이게 요격 시스템이거든요. 네. 그러니까 요격 시스템은 언뜻 생각하면 상대방이 미사일을 쏘면 그걸 격추시키니까 좋다고 생각하지만 이렇게 되면 뭐냐 하면 내 핵무기가 무력화될까 봐 그것을 피하는 군비 경쟁을 또 하게 됩니다. 그러니까 서로가 어느 정도 위협적인 상황에서 멈춰야 되는데 이것이 가속화되거든요. 그러면 미중 대결이 나빠지고 남북관계가 나빠지면 결과는 뭡니까? 북중러 한미일이라는 다시 냉전으로 들어가게 되겠죠. 그러면 미중은 서로 절대로 전쟁하지 않을 겁니다. 네. 그러면 미중이 충돌할 곳은 바로 이곳이거나 대만이거나 또는 남중국해가 바로 우리가 있는 주변이 될 가능성이 많은 거죠.
0: 그렇죠. 미국하고 중국이 그냥 싸울 리는 없죠.
7: 그렇죠. 근데, 그러면 근데 세계가 멸망이니까요. 국지적으로는 어이고 끔찍하네요. 그렇죠. 네. 꼭 전쟁이 나지 않더라도 그 긴장 상황이 올라가면 네. 소위 말하는 코리아 리스크는 어떻게 할 겁니까? 우리의 경제, 우리가 경제나 무역 이런 것안 됩니다.
0: 안, 되는 안 됩니다. <웃음> 어, 저기 외교원장을 하셨으니까 이것도 물어볼게요 중국 논치보다가 미국과의 관계 다좀 훼손된 거 아니냐 이렇게 주장하는 언론이 또 있어요
7: 보통 이제 도대체 이걸 평면적으로 미국이냐 중국이냐 선택해라 이게 뭐냐라고 얘기하는데요 일단 전 세계적으로 미중 사이에서 끼어 있는 국가가 한 60개국이 넘습니다 무슨 네. 말이냐면 경제는 거의 다 중국에 의존하고 어휴,
0: 중국하고 그 다음에
7: 미국과 이제 그 동맹국이거나 또는 파트너 국가인데요 이들 국가가 다 끼어 있고 우리가 혼자가 아니라는 말씀을 드리고 있고요 또 하나는 뭐냐 하면 분명합니다 한미동맹이 근간이고 그러나 한중관계를 해치지 않는다 이게 물리적 균형이 아닙니다 무슨 말이냐면 한미동맹이 제일 중요한데 동맹이 중국과 파탄 날수 있는 요구를 하면 안 한다는 뜻입니다 왜냐하면 우리가 30% 정도를 중국의 무역에 의존도 하고 있는데 감정적으로 미국을 선택하고 그러면 미국이 지금 하고 있는 일들은 반중 동맹을 만드는데 우리가 그게 들어가는 순간 중국 우리과 무역과를 단절하게 될 것입니다 이거를 실용주의적으로 어, 접근해야 된다 이렇게 생각합니다
0: 아 그렇죠 그게 외교고요 맞습니다 아, 실용적인 거죠. 아, 미국과의 중국, 미국과 중국과 뭐 택해라, 대결해라, 코너에 몰리면 누구 편이될 것인가, 이런 택일 강요, 이게. 이게 바람직하다.
7: 자극적이고 자꾸 그게 이제 뭔가가 되니까, 언론이나 아니면 국민들이 그 얘기를 해가지고, 그러면 중국 편이냐, 아, 어, 미국 편이냐, 이렇게 얘기하면서 결코 답을 받는, 예. 원장님,
0: 극단적인 예. 상황이 와서
7: 미국이. 예. 우리 편이냐 중국 편이냐 이렇게 태기를 가늠할 수도 있습니까? 그 사이에서 저는 그렇게 안 된다고 봅니다. 지금도 미국이 막 중국을 때리는 것 같지만 미국 산업의 70%가 중국하고 연결되어 있고 네. 최근에 미국에서 가장 특허를 많이 준 나라가 중국입니다.
0: 네. 알겠습니다. 네. 어, 윤석열 후보가 남북정상회담은 쇼에 불과했다 이렇게 부정적인 메시지를 냈는데 이거 어떻게 평가해야 됩니까?
7: 그는 그 당시에 사실 KBS 저 여론조사도 있고요. 국민들이 당시에 어느 정도 했냐면 남북정상회담은 국민들 판문점선을 했을 때는 88.4%가 찬성을 했고요. 그 다음에 9.19 평양정상 때는 83.4 였습니다. 네. 그러니까 국민의 80%가 지지했던 것이고 근데 그 결과적으로 우리가 원하는 만큼 기대 수준을 못 이룬 범위는 있지만 그 자체를 평화를 위한 회담이고, 그리고 한 번도 없었던 정상회담을 했다는 부분을 쇼라고 얘기한다면, 네. 기본적으로 외교를 포기한다는 말과도 비슷하게 들립니다, 네. 저는.
0: 누가 대통령이 되든 남북 정상회담을 해주셨으면 좋겠고요. 평화를 위한 쇼는 쇼라도 해줬으면 좋겠습니다. 좀, <웃음> 에, 좀 실용적이고 실질적인 이벤트보다 실용적이고 실질적인 대책 내놔라 이렇게 또, 어, 비판했을 수는 있으나, 아무튼, 그래도 저는 평화를 위한 시호는 좀 필요하다고 보입니다. 2565님께서 정치 지도, 지도자들은 말을 하지 말라는 것이 아니라 그 무기와 책임감으로 신중하게 말하는 거, 말하라는 것입니다. 국민이야, 소주 한잔 먹으면서 백두산에 태극기 꽂자, 막 이렇게 얘기할 수도 있고, 분단 조국에 어, 이런 얘기를 할 수도 있지만 분단 조국에서는 지도자의 역할이 아닐, 아니라고 생각합니다 이런 얘기 하셨고 아, 그분
7: 정말 너무 정확하게 말씀하셨는데 패널로 한번 모셔야 될것 같아요 아, 저희 주진우 라이브
0: 청취자들이 수준이 이렇습니다
7: 네, 네. 네. 정말 정확하게 포인트를 네. 짚으셨네요 어,
0: 김희영님께서 세계정세 파악 주변 국가의 외교 능력 대통령이 꼭 갖춰야 할 덕목입니다 이렇게 가장 중요한 동목이죠 네, 맞습니다.
2: 맞습니다.
0: 아~ 진영을 넘어서 진짜 국익을 위해서 진짜 대한민국의 미래를 위해서 그~ 외교 안보 대통령 필요합니다
7: 맞습니다 그런데 좀 다행인 것은 과거에 보면은 그럼에도 불구하고 후보 때 얘기하던 것과 집권 후에 얘기하는 것은 상당히 간격이 좀 좁아지는 측면이 있습니다. 그러니까 진보 쪽도 생각만큼보다는 중간으로 로중좀 오고요. 네. 그다음보수톡에좀 옵니다. 그거는 뭘 말하냐면 결국 국민들에게 안심을 주고 네. 국가 이익을 위해서 한다고 저는 그렇게 믿고 싶습니다만 네. 그럼에도 불구하고 이 상황이 워낙 어려운 건 뭐냐 면 결국 미중관계 때문에 그렇습니다. 네. 이미중관계란 거대한 변수 때문에 우리가 평화를 하지 않으면 미중관계의 갈등에 우리가 말려들기 때문에 네. 능력과의 문제이긴 하지만 방향성은 반드시 한반도의 평화는 누가 되든지 추구해야 될 시대적 정신이에요. 아, 첫 번째 첫 번째 덕목이죠.
0: 네. 네, 평화를 놓치고 어, 생각하기 싫습니다. 살기도 네. 어렵고요. 맞아요.
7: 그 부분에 대해서는 저는 선제타격론을 말씀하셨지만 네. 혹시라도 대통령이 되시더라도 평화로 가야 된다는 부분은 명심하셨으면 좋겠습니다. 네.
0: 그러시겠죠? 네. 네. 여기까지 들을까요? 네. 지금까지 김준영 전 외... 국립외교원장이었습니다. 네.
7: 감사합니다.
2: 자자, 집중, 새해 기념, 그리고 청취율 조사 기간 겸, 주진우 라이브에서 특별한 이벤트를 준비했습니다. 이름하여 전국민 소원지원금 프로젝트 주필리즘 추라 청취자이자 유권자인 여러분 정치인들에게 바라는 점을 보내주세요. 가장 멋진 소원을 보내주신 20분에게 5만원의 소원지원금을 전폭 지원해 드리도록 하겠습니다. 샵9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 발표는 1월 21일 전국민 소원지원금 주필리즘 많이 참여해주세요
4: 뉴스를 향한
0: 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민하 기자 어서 네, 오세요. 안녕하세요. 요새, 요새 바쁘죠?
8: 아네 정말 후보가 엎치락 뒤치라. 네. 네 잘하다 못하다.
4: 요새 네. 김민하 네. 기자는 아닙니다. 하루 일과가 어떻게?
8: 아 일단은. 윤석열 후보를 이제 마크하고 있는 입장에서 네. 아침마다 이제 심쿵 공약을 내놓거든요. 심쿵이요? 예, 그걸 이제 확인을 하면서 아침을 네. 시작하고요.
0: 공약 보면 심쿵하니까?
8: <웃음> 이름은 그렇게 붙였고, 네. 뭐 심쿵한 적은 아직은 없습니다. 네네. 네.
0: 자, 그러, 그리고요. 네.
8: 그리고 나서는 이제 오전에 회의에서 나왔던 워딩들, 네. 또 어떤, 잘못된 워딩은 없었는지 네. 그 후보의 발언을 유심히 살펴보고 오늘은 또 토론회가 있었기 때문에 네. 토론회도 가보고. 보고 예 네. 그런 식으로 이제 하루하루를 살고 있습니다. 이준석
0: 대표가 돌아오고 나서 네. 자 윤석열 후보가 이준석 스타일로 조금 움직이잖아요
8: 네 굉장히 갑자기 돌변을 했죠 돌변했어요? 네.
0: 그 부분에 대해서 국민의힘 내부에서는 어떻게
8: 생각하세요? 아, 근데 사실은 그 뒤로 지지율이 약간은 상승하는 모습을 보이면서 어 이준석 대표를 믿어봐야 되느냐 이런 생각이 이런 그 목소리가 조금씩 나오고는 있습니다
0: 싸우다가 네. 안 싸우면 지지율이 좀 답보하고 올라가겠죠 그렇죠 그런데 진짜 여가부 패시나 2030 남성들한테 던지는 그 공약이 주요했다고 봅니까?
8: 저는 사실 생각은 다른데요. 여러 가지 그 변수가 있기 때문에 지지율은 오르는 걸 테니까요. 근데 지금 이번 주 들어서 진짜로 2030 특히 남성들 중심으로 한 공약만 많이 내놓고 있어서 계속 계속 놓고 있어요? 당내에서는 약간 우려의 목소리도 사실은 많습니다.
0: 그런데 네. 아무튼 지지율이 오르니까 그러니까 계속 가지니까 가만히
8: 있을 수밖에 없는 그런 어, 상황인 이거
0: 거죠. 뭐라고 해야 되나 특정 정치 세력 특정 성별한테 이렇게 던진다 이거 갈라치게 한다는 얘기가 분명히 나올 텐데요 네 맞습니다 알겠습니다 국민의힘은 그렇다고요 자 근데 정의당 심상정 후보가 일정을 중단했습니까
8: 네 맞습니다 어제 저녁에 조금 깜짝 놀라는 뉴스가 있었는데요 정의당의 심상정 후보가 일정을 모두 중단하겠다라고 선언을 하고 1거에 들어갔습니다 오늘도 아무 입장을 내놓지 않았고요 정의당은 이제 선거대책위원장 등 선대위원들이 모두 총사퇴를 결정을 했습니다 총사퇴하면
0: 이제 선대를 다시 꾸립니까?
8: 네 이제 돌아와서 선거를 계속 치르겠다라고 하면 은 다시 꾸려야 되는 상황이 된 거죠 사퇴하거나
0: 나 이번에는 여기서 그만두겠다 이런 건 아니겠죠?
8: 네 일단 당내에서는 사퇴나 단일화는 아니다라고 이제 선을 긋고 있는데, 그 이렇게 지금 돌연 일정을 중단하게 된 계기가 정말 오르지 않는 지지율과 예. 당에 어떻게 보면 은이 선거운동에 돈이 굉장히 많이 들어가는데 그런 비용 문제들 그리고 좀 화합이 안 되는 그런 모습들 좀 다각도로 문제가 많이 쌓여 있었던 것 같습니다 네. 다시 돌아올 경우에는 뭐 지지율을 올려 어떤 방안을 가지고 돌아와야 되는 상황인데 네. 이게 과연 가능할 것이냐 조금 네. 이렇게 조금 의구심을 표하는 그런 목소리도 나옵니다
0: 심상정 당부보다 더 관심을 받는 사람이 또 있습니다. 네. 김건희 씨인데요. 맞습니다. 김건희 씨가 7시간 통화 내용. 네. 이거를 mbc가 보도한다고 하죠? 네, 그랬더니 그렇습니다. 국민의힘에서 법적 조치에 나섰습니다.
8: 네. 지금 내일 아침엔 또그 상암 mbc로 달려가신다고 하더라고요. 의원들이요? 네네.
0: 그런데 이거 그 방송 가처분 신청하는 거잘 받아들여지지 않는데
8: 그러게 말입니다. 일단 국민의힘에서는 이 방송을 절대 내보낼 수 없다라는 취지로 굉장히 강력하게 법적 조치까지 나왔어요. 네. 공세를 펴고 있는데요.
3: 원래
0: 취재는 그 서울의 소리라는 그 인터넷 유튜브 채널이죠.
8: 네. 맞습니다. 거기서 이제 어떤 촬영을 담당하시는 기역 씨라고 하죠 그분이 이제 김건희 씨와 통화를 굉장히 여러 차례 지금 일곱 시간 동안 했다는 거고 그 녹음 파일을 이게 이제 공공으로서 보도할 정도의 가치가 있다라고 여겼던 모양입니다. MBC 한 프로그램을 통해서
0: MBC 탐사 보도 프로그램에 이렇게 보냈습니다. 네
8: 맞습니다. 거길 통해서 이제 방송을 하는 것이 공공의 알 권리에 맞는다라고 영향력이
0: 크니까요. 공중파에 공중파에 먼저 내보내겠다 이렇게 판단을 했다고 합니다. 네
8: 맞습니다. 그렇게 이제 밝히자 선대본부에서 오늘 오전에 바로 서울서부지법으로 찾아가서 MBC를 상대로 방송금지 가처분 신청을 냈고요. 네. 이게 이제 신문 기일이 당장 내일로 잡혀서 뭐 내일 뭐 아니면 모레 이쯤에 조만간 결론이 날 것으로 네. 네. 보여집니다 또 아니, 상,
0: 그런데 이렇게 국민의힘에서 법적 대응 나오고 강하게 나오니까 아이고 네. 통화 내용이 뭐길래 왜 이렇게 발끈하지 이래서 관심은 또 증폭돼요
8: 네또 뭐 여러 가지 그 정치권에서 돌아다니는 지라시 그 정보를 통해서 네. 정말로 파괴력이 강한 다양한 이야기들이 그 안에 들어있다라는 네. 그 썰은 나. 안무하고 있고. 네, 정보지입니다. 국, 네네, 정보지. 아, 네. 네. 정보지에서요. 네. 그리고 국민의힘에서 굉장히 이렇게 강하게 나설 정도로 정말 무엇이 있는 것이냐 이런 목소리가 여의도 안팎에서 굉장히 시끄럽게 오늘 하루 동안 이어지고 있었습니다.
0: 그런데 서울의 소설리가 네. 취재윤리를 어겼다 이렇게 국민의힘에서 계속 얘기하는데요.
8: 네. 일단 사적. 대화를 이렇게 보도하는 게 맞느냐라고 계속 주장을 하고 있는데요 네. 서울의 소리 측에서는 기자 신분을 밝히고 통화를 했다라고 지금 주장을 하고 있습니다 네? 또 기자 신분은 속인 것이 아니기 때문에 취재 윤리를 위반한 게 아니고 또 사적 통화라고 보기 어렵지 않느냐 또 방송사에 넘긴 것은 공익 제보로 해석될 수 있는 여지가 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다
0: 기자 입장에서요 네. 이 사안 뉴스 가치가 있다고 보십니까 그리고 보도, 보도해야 된다고 보십니까
8: 사실 제가 그 내용을 정확히 모르기 때문에 때문에 이게 알 권리의 차원에서 필요한 것인지에 대해서는 정말 확정적으로 답하기는 어려울 것 같습니다 네. 사실 김건희 씨가 뭐 직접 나와서 사과를 할 정도로 본인이 사인은 아니고 공인의 대열에 끼지 않았나 네. 네, 대통령 후보의 배우자니까요 네. 그런 면에서는 그 내용에 따라서는 보도와 가치가 있다고도 보여집니다
0: 금성무님께서 네. 서울의 소리가 왜서울이 서울이랑 김건희 씨가 통화를 했는지 이해가 안 된다는 이런 아. 지적이 있는데 김건희 씨와 통화한 녹취록을 갖고 있다는 언론사가 여기뿐만 아닙니다 많이 있어요 네. 그래서 이게 예, 이 일곱 시간 녹취록이 안 나올 리도 없고요. 또 음. 다른 녹취록도 또 나올 겁니다. 제가 그 통화, 이 내용에 대해서 취재를 해서 내용에 대해서 좀 알고는 있는데, 음. 알고는 있는데, 좀, 음, 뉴스 가치, 뉴스 가치를 떠나서 폭발력이 큰 산이 많이 있습니다. 어, 정경심 교수 관련된 내용, 수사 내용과, 네, 네. 어, 그리고 또몇 가지, 그리고 또 흥미로운 부분도 있어서, 이 부분은 고, 공개될 텐데요. 야, 공개되면 또 어떻게 될지 좀 지켜보겠습니다. 네. 어, 어떻게 취재를 했고 취재 아, 취재 기자가 아니고 사진 기자였기 때문에 안 된다. 국민의힘에서 이렇게 얘기하는데 그건 논리가 좀 빈약한 것 같아요.
8: 네. 그렇게 디테일하게 또. 보지는 않을 것 같습니다, 법원이요. 네. 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 그리고 사실 지금 국민의힘 당내에서는 이게 저질스러운 정치 공작이다. 네. 그러니까 어떻게 보면은 상대 당 민주당이죠. 민주당에서 어떻게 공작을 해서 지금 이게 나오게 된거 아니냐라고 좀 공세를 펴고 있는데요. 그건 아직 드러난 바는 없는 것 같고. 그렇죠. 제 3자한테 지금
0: 상업적인 목적으로 유통시켰다 이렇게 얘기하는데. 네. 제삼자한테 줘서 공개하지 못하게 만약에 법원의 판결이 나오면 서울의 소리에서 바로 자기들이 공개하겠다고 음. 그렇게 얘기하더라고요 네. 음, 3 0 5구님윤 후보한테서는 털어도 먼지가 안 나니까 민주당은 김건희의 목을 매는군요 이렇게 음. 얘기했고요 6 9 4군님께서 기자들 취재한다고 상대방한테 말도 안 하고 인터뷰 내보내는 거 진짜 별로예요 얘기하는데
8: 그뭐 네. 그럴 때가 있죠. 네. 뭐 취재 윤리를 당연히 지켜야 되는 건 맞습니다. 네. 네. 아무튼 근데 노력합니다. 기자들이
0: 이거는 언제 어떻게 보도합니다. 이렇게 하고 전화하는 경우는 거의 드물어 가지고 네. 아무튼 자, 어차피 공개될 것 같은데 내일 법원에서 어떤 판결이 나오는지 그리고 서울의 소리는 어떻게 대응하는지 네. 왜 이게 MBC한테 본인들이 안 하고 MBC한테 줬고 어떤 취지로 취재를 했고 그 동안 어떤 일이 있었는지 궁금하긴 하네요.
8: 네, 좀그 이번 주 넘어가면 이 사안이 되게 폭발력 있게 될것 같죠. 이번
0: 주에 다음 주까지 조금 폭발력 있는 사안인 것 같아서 저희가 취재를 해서요 내일 모레 계속해서 저희가 저희도 어, 전해드리겠습니다. 자 그런데. 각 당에서 대선도 중요하지만 재보궐 선거, 어우 그리고 지방 선거 엄청 중요합니다. 먼 국회의원들은 그리고 정치인들은 이미 마음이 콩밭에 가 있습니다.
8: 맞습니다. 이 당사자들은 지금 대선이 문제가 아닙니다.
0: 네. 자 간추려 주세요.
8: 네, 지금 민주당이랑 국민의힘에서는 이 다섯 곳의 지역에 어디 어디입니까? 네, 종로 서초갑 그리고 청주 상당 경기 안성 대구 중남구입니다.
0: 어이구 다섯 개인데, 오 네.
8: 크네요. 이 다섯 곳에 누구를 내보낼 것인 가또 민주당은 내보낼 것인가 안 내보낼 것인가를 두고서 고심을 깊게 하고 있습니다 국민의힘에서는 어떻게 하고 있어요 국민의힘은 일단은 윤석열 후보와 이준석 대표가 이 공천권 가지고 싸우지 않을까 이게 지금 저희 기자들의 최대 어떤 관심사인데요 이미
0: 친윤계 네. 권성동 전 사무총장이 질러놓고 간 일이 있어요 네
8: 당협위원장을 임의로 좀 지정을 했다가 그거는 오늘 이제 제, 제 다시 그 임명을 하는 절차를 밟긴 했는데요. 네. 지금 이 특히 서초갑이나 대구 중남구 같은 경우에는 굉장히 국민의힘 후보가 나가면 당선이 유력시되는 지역이기 때문에 당내 네. 공천만 통과하면은 국회의원 될수 있다 이런 상당한 분위기가 조성이 돼 있습니다. 근데 국민의힘
0: 같은 경우당 대표와 네. 그리고 대선 후보와 이 생각이 좀 다른 것 같은데요.
8: 당 대표 경우에는 이제 본인의 권한 중에 공천관리위원회를 꾸릴 수 있는 권한이 있다라고 주장을 하고 있고요. 윤석열 후보 쪽에서는 당무 우선권이 있고 또이 지금 이삼월9일에 같이 치러지는 것은 자신과 러닝메이트 개념으로 가야 되는 그런 후보들을 내세워야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 또윤
0: 후보와 이 대표가 주도권 다툼을 하지 않겠죠.
8: 지금은 굉장히 훈풍이 불고 있는 상황이어서 둘이 막 손잡고 어깨동무하고 굉장히 친하지 않습니까? 아. 지금은 그런 것 같은데 또 물밑에서는 아무래도 이 공청권이 그 대표가 가진 권한 중에 굉장히 강력한 권한이기 때문에 네. 바로 윤석열 후보한테 다 내주기는... 어려울 것 같다는 생각이 많이 듭니다.
0: 그런데 여기서 최대 격전지
8: 종로는요? 네. 종로 같은 경우에는 지금 민주당에서는 이낙연 전 대표가 그 대선 출마 때문에 스스로 내려왔기 때문에 민주당에서는 조금 명분을 찾는 그런 사람을 찾아야 된다고 라 고심하고 있고 네. 국민의힘에서는 뭐 여러분들의 차출설이 나옵니다. 예를 들면 유승민 전 대표. 원팀 기조를 가져가기 위해서 유승민 전 대표를 데려와야 된다 이런 이야기 있고 또최재형전 감사원장이나 나경원 전 의원 또 원희룡 정책본부장 등이 함유평에 오르고 있습니다.
0: 나경원 전 의원은 또 올랐습니다. <웃음> 네. 자, 민주당에서는 김동연당 밖에 있는데 김동연 그리고 뭐 재계 인사들한테 네. 얘기를 하고 있다고 하는데요. 이로 네. 아, 2군님 전에 윤석열 후보가 메이저 언론도 아닌 곳에서 보도한 것들 그것에 대해서 말한 적이 있어서 메이저 언론에 넘겼나 보네요 아, 아, 네. 굉장히 네, 굉장히 이렇게 네.
4: 그래서 서울의
0: 소리가 아니라 mbc에서 보도하게 됐다 어우, 굉장히
8: 네, 예리한 판단이 력십니다
0: 주라 정치자들이 이렇게 예리하세요 네. 저희는 몰랐습니다 거기까지는 네, 네. 네. 오늘도 감사했습니다 네 감사합니다 한결의 김민아 기자였습니다 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 스치기만 해도 똑똑해진다.
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문. 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요 예 안녕하십니까 정치변호사 아니죠 철학변호사입니다 <웃음> 양지열 변호사 어서 오세요 네 안녕하세요 네 반갑습니다 저는 네. 철학의 맛이 너무 좋습니다 네, 철학의 맛 오늘 주제는 2022년도에도 멸공이라는 <웃음> 멸공이라는 단어를 들었어요. <웃음> 제 아는 분은요, 음, 20대 후반인데, 멸공이라는 단어를 처음 들었답니다. 아. 어렸을 때 몰랐대요. 네. 아. 우리 어렸을 때는 네. 멸공의 햇불 그런 노래도 막 들리고 그랬거든요. 어. 또리 장군. 그렇죠. <웃음> 우리 장군 많이 봤죠. 또리 장군, <웃음> <웃음> 북한 사람이 아니고 네. 알고 보니까, 비밀성은 음. <웃음> 돼지, 돼지였고, 돼지였고. 네, 네.
4: 그리고 북한군은
0: 늑대들이었어. 네, 네. 별
4: 달린 노자
2: 쓰고 네. 있는 네. 늑대.
0: 그래서 때려잡자. 음. 이, 그런데, 그, 다 사라졌단 말이에요. 멸공이 지금, 멸공이 2022년에 부활했습니다. 신세기 정용진 부회장이 쏘아 올렸고요. 아, 그런데 여기에 정치권에서 응답을 하는 걸 보고 저는 좀 깜짝 놀랐습니다. 아, 무슨 그걸 캠페인, 뭐.
1: 이런 거 하는 거 보고 깜짝 놀랐는데요. 네. 아니 뭐 냉전 시대도 아니고 냉전 시대도 이제 붕괴했고 그리고 더 나가서 과거와 뭐 지금 공산주의 국가들이 있긴 있지만 지금 뭐 공산주의 국가들이 사실은 다 지구적 시장이라는 자본주의 체제에 다 참여하고 있고. 그 공산주의를 네. 하는 나라가 없어요. 사실은 없죠, 그러니까. 저 박사님 예. 물어볼게요. 예. 북한이 공산주의입니까? 아니죠. <웃음> <웃음> 독재는 맞죠. 독재는 독재는 맞죠. 예. 예. 그러니까
0: 조금. 예. 네, 네.
1: 예. 공산주의 하는 나라가 사실은 이제 사실은 우리가 알고 있는 공산주의 하는 나라가 없죠. 지금 다 사유재산제 있고 예? 뭐 국가가 언제든지 그 사유재산을 뺏을 수 있다라는 가능성은 이제 여전히 남아 있는 곳이 뭐 있긴 하지만 그건 뭐 독재 국가도 마찬가지고요. 예? 생각을 해 보면. 그래서 지금 뭐 지구적 시장이 다 지구적 시장에 참여하고 있고 그리고 그래서 공산주의 체제를 멸한다라는 게 도대체 어떤 의미인지도 잘 모르겠고요. 그리고 제가 또 찾아보니까 2019년에 우리나라가 가장 많은 무유 흑자 흑자를 남긴 곳이 홍콩, 중국, 베트남이더라고요.
4: <웃음> 신세계는 안 그랬어요. 아, 그래요? 네. 신세계는 진출했다가 중국에서 별로 재미를 못 봤어요. 네, 아, 뭐, 그래서 그런지 음.
1: 모르겠는데. 그래서 어쨌든 지금 이말 자체를 왜 쓰는지 모르겠고, 그리고 저는 이 멸공이라는 말이 가지고 있는 우리 역사에서의 그 폭력성을 좀 주목해야 된다는 생각이 들어요 네. 왜냐하면 이 기본적으로 이 용어가 우리가 생각해보면 뭐, 제주 4.3, 뭐, 그리고 여수순천 19에서 뭐, 11.9, 뭐이럴때다 보도연맹 학살 사건 그리고 심지어 광주에서까지 다 쓰였던 용어였고요. 그리고 이 용어가 있는 이 용어가 파다하고 이 용어가 쓰이면서 폭력에 작용 작동했던 곳에서는 정말 무 우리가 상상할 수 없는 폭력들이 일어나고 자행이 되었었거든요. 우리 사회에서
0: 네. 너 빨갱이지. 음. 이 한마디로 낙인을 음. 찍어서 얼마나 많은 고통이 음. 있었습니까?
4: 그러니까 이게 저는 뭐 어떤 의미 자체를 떠나서요. 그러니까 구체적으로 나왔던 의미를 찾고 보면 정말 무미한 일인데 사람의 머리가 작동하는 방법은 한번 만들어진 구조의 틀에 의해서 움직인다고 하잖아요. 네. 그러니까 이 구조의 틀이 어떻게 보면 딱 반으로 갈라서 이런바 우리가 뭐 약간 뭐 사회주의 내지는 좌파 내지는 빨갱이 이런 것들이 다 한꺼번에 다 묶여버린단 말이에요. 진보라는 예. 것까지 음. 그쪽에 묶여버린단 말이에요. 음. 그러다 아까 이제 우리 주 기자님 아시는 2 0대라 분은 모른다고 했지만 이 용어가 이제 특정한 어떻게 보면 좀 극단적인 생각을 하고 말을 하는 분들 사이에서는 그것과 같이 묶여서 지금은 공산주의도 없고 사실 빨갱이란 말도 안 맞지만 뭐 이른바 진보 쪽을 향해서 비하하는 발언으로 쓰일 수가 있거든요. 쓰이고 있죠. 네, 쓰이고 거기에 있다. 묶어버리는 거예요. 그러니까 지금. 이 망권 쌤님이 말씀하신 것처럼 현재의 공산주의는 아예 없는데도 불구하고 과거에 있었던 그런 어떤 대립구조 속에서 스트로를 반대쪽에 세우면서 나머지 사람들을 전부 다 그때부터 있었던 모든 그 대립과 갈등 속에 반대편으로 몰아버리는 구조를 만드는 거거든요. 이른바 프레임으로. 그래서 저는. 굉장히 좋지 않은 갈라치기를 시도한 것이더라고요. 그리고 이게
1: 피해 프레임이었잖아요, 사실. 그러니까. 서로 피를 보는 프레임이었는데 이 프레임을 2022년에 가지고 와서 이런 이야기를 하고 있는 있다라는 게. 그리고 아, 이게
0: 표현의 자유야 뭐 이런 소리를 하고 있다라는 게좀 이해가 좀안 됩니다. 자, 이만호 님께서는 방공을 국시로 하는 대한민국에서 멸공이 당연하지 이렇게 얘기했습니다. 이렇게 생각하시는 분들 아직 많습니다. 음. 김배공 님, 공산주의랑 사회주의랑 뭐가 다른가요? 물어봅니다. 음.
1: 아, 기본적으로, 이제, 공산주의, 사회주의, 뭐, 우리가 이야기를 하시는 분들이 이제 많은데, 17세기, 18세기에는 사회주의는 어떤 발상이었냐면요. 그냥 사회경제적 부정의가 있다고 한다면, 그 사회경제적 부정의 같은 것들을 집단적 노력을 통해서 개선해보자고 하는 모든 사회운동을 거의 통칭하는 말이었어요. 네. 예, 그런데 이제, 공산주의 같은 경우에는 어떤 거냐면, 기본적으로, 이제, 이 공, 18세기, 19세기, 아, 18세기까지의 이제 그 공산주의 같은 경우는, 기본적으로 플라톤 주의자들이 되겠 게 많았어요 네. 예, 플라톤이 뭐 공부, 사, 알고 보시면 뭐 이렇게 사유 뭐 사유 재산 없애고 다뭐 공유하고 <웃음> 토지 소유 뭐다 공유하고 예다뭐 그리고 실녀 가족 제도도 없잖아요 거기 들어가 보면 어다 집단 양육하고 굉장히 그런 식인데 그래서 기본적으로 어떤 이성적 노력을 통해서 유토피아적 사회를 건설하려는 노력들을 공산주의자들이라고 불렀어요 왜냐하면 공산주의란 말 자체가 공동체를 위한 이라는 뜻이에요. 공동체를 위하는 주의 그리고 그런 그런 의미를 가지고 있었는데 이제 뭐 마르크스가 등장하면서 이제 우리 여러분이 잘 아시는 사회재산의 철폐와 생산수단의 공유를 뜻하는 음. 말을 이제 공산주의로 지칭하기로 했는데 지칭하기 시작했는데요. 그런데 이 용어 자체는 뒤에 이제 레닌이 등장하면서 사회주의와 공산주의를 어떻게 이야기하냐면 레닌이 이제 사회주의는 공산주의로 가는 과정의 한 단계다. 그런데 그게 플로레타리아들이 독재하는 단계를 사회주의라고 부르자. 기 네. 그리고 계급이 완전히 없어진 사회. 이제 그래서 그것이 완성된 사회로 공산주의라고 이제 부르기 시작하면서 두 용어가 갈려서 쓰이고 있는데 실제로 뭐 우리 일상에서는 이걸 뭐 굳이 가르는 게 유의미한가라는 생각은 듭니다.
4: 그런 의미에서 본다면 라 지금도 북한은 굳이 따지자면 공산주의에 가깝긴 하죠. 거기는 이제 사회주의 인민공화국이라고 하면서 그 표면적으로는 음. 민주주의를 얘기하지만 그 민주주의에 해당할 수 있는 사람은 이른바 플로레타리아계급밖에없 있기 때문에 음. 그 사람들을 대변한다고 하는 위원장이 나서서 독재를 하고 있으니까 음, 여전히 공산주의인 음. 건 맞는데 음. 독재해요, 독재. 음. 맞는데 네. 그렇다고 해서 그 멸공이라는 프레임으로 거기로 같이 가게 되는 건 음. 조금 맞지 않는 부분이 있다라는 거죠. 왜 그러냐면 이거 그 어느 또이 논란이 일었을 때 어느 뭐그 학자 출신이라고 해야 될까요? 군에서는 다멸공해뿔 노래 부르지 않느냐라는 <웃음> 얘기를 했잖아요. 근데 군은 이제 북한의 이중적 지위를 우리가 헌법재판소에서 얘기하다시피 <웃음> 북한이라고 하는 사회가 사실상의 국가로서 한 번도 같이 하고 있으면서 대화와 협력을 해야 되는 존재가 맞지만 동시에 안보를 위협할 때에는 적군이라고 봐야 되는 것도 맞잖아요 군은 음, 그렇게 대응할 수 있죠 군에, 군에 들어가 있는 사람들 군대 입장에서는 멸을 자를 쓰는 게 없앤다는 멸자를 쓰는 게 맞아요 네. 하지만 사회에서 더군다나 정치는 사회 전체의 갈등 요소를 줄여나가는 게 정치인데 아까 제가 말씀드렸다시피 이 멸공이라는 단어를 꺼내으로써 과거부터 내려왔던 갈등 구조를 부축히는 쪽으로 간단 말이에요 그걸 꺼내든 게 저는 마땅치가 않다 하는 거죠. 그리고 저는
1: 군대 생활하는 동안에 멸공의 회부를 자발적으로 부는사명을본
4: <웃음> 적이 없어요
0: <웃음> 자발적으로요안 하죠 자발적으로야 네. 그냥 다 시켜서 부르지 네. <웃음> 1105님 대중이 공산주의가 싫다는 말은 독재가 싫다는 말일 거예요 음. <웃음> 중국이 자본주의 흉내난다 쳐도 일당 독재인 거 맞잖아요 음. 중국도 음. 공산당 독재하고 있죠 네. 독재에 가깝죠 음.
1: 맞습니다 다 일당 독재 체제들이죠 네. 네.
0: 권영구님께서 북한 김씨 일가에 대한 반대의 의미로 멸공 이야기하는 건데 그걸 멸공이라는 단어 자체에 집착하는 게 잘못이다 이렇게도 지적합니다 음, 음, 음. 그런데 이제 정치권에서 저는 정치권에서 이 정용진 부회장 말에 화답한 게 너무 놀랐어요 대통령이 되겠다는 분부터 그런데 이제 조금 국민들의 반응이 이렇게 싸늘해지니까 싸늘해진 거 장난으로 한 건데 음. 뭐안 했어 그런 뜻 아니야 그러면서 이렇게 음. 넘어가는 그것도 조금 이상합니다
4: 그게 이게 일단 아까 말씀하신 것처럼 대통령이 되겠다는 분에 대해서 지적을 하는 이유는 뭐냐면 잠깐 얘기가 나왔지만 중국이나 홍콩 베트남이 우리가 무역 흑자를 제일 많이 기록하는 곳이기도 하고요 네. 지금도 제가 알기로는 중국이 25%가량 우리에게 무역을 책임지고 네. 있는 겁 25% 30% 네. 하죠 그러면 그 국가에 대해서 지금도 말씀하신 것처럼 거기는 분명히 공산당 독재 음. 맞아요 음. 누구도 부인하지 않습니다 음. 아무리 시장 경제체제를 받아들였다 할지라도 그리고 국민들을 호도해서 공산당에 충성하게 있는 것도 맞습니다 그런데 말씀드렸다시피 적대적인 관계에서 나와야 되는 용어를 거기다 같이 써버리면 중국이 보고 있으면서 아니 저기는 우리를 멸하겠다는 건가 이렇게 외교적으로 받아들일 수 있거든요 그렇죠. 실제로 그렇죠. 그리고 이미 그 얘기를 뭐 제가 거짓말하는 게 아니라 음. 홍콩 사우스 차이나에서는 음. 인용해서 보도도 했어요. 아, 아, 그, 습니다 예.
0: 중국께서 음. 한국의 음. 정치 상황 그리고 정치인들의 발언 음. 굉장히 음.
4: 엄청나게 그러니까 그, 면밀하게 음. 모니터합니다. 그런 부분에 대해서 반대하는 것과 그런 부분들을 표현의 자유가 언급되는 이유가 뭐냐면 누구나 그러니까 다 음. 머릿속으로 양심으로 혹은 싫어할 수 있어요. 진짜 네. 본인의 매속으로는 멸이라고 네. 생각할 수도 있어요.
0: 아니, 그렇게 생각할 네. 수 있습니다. 저 표현의 자유고요 누구나 그렇게 네.
4: 얘기할 수 있는데. 있는데, 근데 그게 정치권에서 공공연하게 캠페인 형태로 나오게 음, 될 경우에 그치. 가져오는 충돌의 문제가 생긴다는 거예요. 외부적으로도.
1: 그리고 저는 이걸 표현의 자유로 표현한 부분에서 제가 느꼈던 건 뭐냐면, 아, 정치와 법치의 차이를 모르는구나라고 생각 네. 좀 네. 들었어요. 법적으로는 뭐 아무 상관 없죠. 법적으로 네. 해야죠. 그게 자신의 권리인데. 근데 정치하시는 분이잖아요. 그럼 정치하시는 분은 국가가 어떻게 통합이 되고 국가가 어떻게 같이 결속이 되는가를 생각해야 되는데 정치하시는 분이이안 그래도 사회가 갈갈이 찢어졌다고 난리고 뭐 통합이 안 된다고 난리인데 이 시점에서 분열의 언어를 굳이 쓰면서 자극적인 그 용어를 써서 그리고 이게 무슨 제대로 된 논쟁을 만드는 것도 아니잖아요. 이게 네. 정말 소모적인 논쟁을 만들고 소모적인 불매운동으로 가고 뭐 이런 수많은 소, 소모적인 논쟁을 만들어내는 이걸 어 이게 표현의 자유기 때문에 난 해도 된다라는 식으로 이야기하는 게 법치와 정치를 구분하지 못하는 거라고 생각해요.
4: 한편으로는 좀 걱정스러운 부분이 아까 얘기했다시피 이제 이런 용어를 지금도 어, 기억 속에 사라졌지만 머릿속에 담고 있는 저희 세대도 있고요, 아예 잘 모르는 분들도 있고요, 또 특정한 어떤 뭐그 어떤 뜻을 같이 하는 사람들과 인터넷 사이트 같은 곳에서 또 자주 쓰이는 것도 있거든요. 네. 근데 이거는 표현의 자유를 굳이 얘기했으니까 우리 사회의 여러 가지 표현과 우리 사회에 여러 가지 사고 생각 사고 이런 것들이 있을 수 있죠 근데 어떤 공당에 더군다나 대한민국에서 첫째와 둘째를 겨누고 있는 공당에서 그거를 끄집어내서 공론화시켜서 사용하는 게 과연 맞느냐의 문제로 따져봐야 되는 거예요
0: 이마트님께서 음. 윤석열 후보는 정확히 멸공이라고 쓰지 않았습니다 멸공이라고 생각한 것은 민주당과 몇몇 기자들 아닌가요? 얘기합니다 동아일보의 송평인 논설위원이 정용진 좋아요라는 칼럼을 썼어요 여기에서 멸치나 콩을 사서 은근히 지지를 보내는 것으로는 부족하다 하면서 이쪽은이 정도의 윤석열의 이 정도 멸공은 부족하다 얘기하면서 정 부회장처럼 기죽지 않고 노받고 하면서 선명하게 말하는 것이 필요한 때다 이렇게 칭찬을 음. 했습니다. 네, 알겠어요. 네. 아 이, 근데 그 멸치와 콩을 보고 멸공을 생각하지 않은 사람은 없을 거고요. 유구 사공님 마약. 김밥도 먹어도 안 질린다는 뜻이고, 붉은 악마도 열정적이란 뜻이 그게 무슨 귀신하고 마약이냐, 이건 조금 다른 얘기인 것 같습니다. 이남숙님께서 이 시간이 주진우 라이브에서 가장 최상급의, 최상급 고급진 코너 아닌가요? 저도 그렇게 생각합니다. 자, 이제, 음, 그런데, 어, 멸공 그 논란이, 생각보다는 또아 생각보다는 뭐 생각하시게 다 다르지만 이제 빨리 끝나고 아 이런 논쟁이 소모적이다 이렇게 국민들이 생각하는 것 같아요.
1: 예 그렇습니다. 저는 아까 이게 왜소모적이다 이야기했냐면 이 논쟁 때문에 우리가 해야 할 필요한 정책 논쟁도 못 하고. 네. 그리고 전 그리고 필요한 정책이 뭔지도 다 가려지고. 쓸데없이 뭐 이런 이야기 속에서 우리가 뭐 우리가 얻을 수 있는 게 있어야 되는데 대통령 선거가 있는 시기에는 국민들이 도대체 지도자들이 우리를 위해서 어떤 정책을 하는가를 알아야, 알아야 되고 그러면 소위 말하는 어떤 세부적이고 구체적인 사안들이 있어야 되는데 이거는 뭐 그런 구체적인 사안이나 정책 같은 것들 아무것도 볼수 없는 그냥 단순히 표면적이고 아주 추상적인 이념 싸움으로 살아가 버리잖아요 네. 그래서 그런 측면에서도 되게 어떻게 보면 지금 현재 우리가 이런 논쟁을 하고 있을 이유가 없다. 그,
4: 차라리 저는 그래요. 이게 이제 후지부지 이제 윤석열 후보 본인이 해시태그 본인이 달아, 달지 달 않았다. 음. 한 번도 달아본 적이 없다라고 하고 뭐 국민의힘 쪽에서도 말씀하신 것처럼 후지부지 끝났어요. 근데 그럴 거였으면 왜 논란을 일으켰을까. 차라리 음. 차라리 그좀 단어가 과거에 좀 극단적으로 쓰인 건 맞지만 지금은 그런 의미로 쓰이고 있는 게 아니고 우리가 지적하고자 했던 부분은 예를 들어서 뭐 중국이나 베트남 쪽에 너무 의존하는 것처럼 보인다, 약하게 보인다라든가 왜 중국 눈치를 자꾸 보냐, 정부가 이런 어떤 근거들을 가지는데 있어서 그런 얘기를 좀 가볍게 얘기한 것이다라고 얘기를 했으면 모르겠는데 그것도 없잖아요. 네. 그게 없이 그냥 툭 던졌다가 툭꺼지니까 정치로서, 그러니까 정치가 결국에는 민주주의로서 토론을 이끌어내고 음. 거기서 결론을 사회적 합의를 도출하는 건데 그런 과정에. 뭐가 도움이 됐냐라는 거죠 사실은. 철학의
0: 빈곤 계속 얘기가 나옵니다 정치권 말입니다 55737님께서 멸공을 부르짖던 자들이 표현의 자유를 억압했습니다 조현수님은 그러니까. 동족상잔의 역사 때 서로를 죽인 때 사용한 표어 사용하지 말자는 뜻입니다 정만 죽인 게 아니고요 자국민도 죽였어요 얘기하고요 박선봉님께서 프랑스 가서 낫지 만세하고 표현의 자유를 외쳐봐라 어떻게 되는지 보자 이렇게 얘기합니다 근데 여기서 저는 궁금합니다 신세기 정용진 부회장의 철학은 뭘까요?
4: 이분은 뭘뭘 뭘 노리고 그렇게 열심히 이렇게 그럴 수 있을까요?
1: 그그 그, 그걸 모르겠어요. 그 맥락이 도대체 뭐였을까요?
0: 그간에도 그간에도 계속
4: 그 그러니까 굳이 뭐 뭉뚱그려서 말씀 얘기한다면 현 정부가 취하고 있는 외교적 그 어떤 방침 그리고 외교적 방침에 더해서 어 국내 뭐 뭐를 대표적으로 방역과 관련된 방침 이런 것들에 대해서도 반대하는 입장으로 보여요. 그러니까 사실 국민님도 그 신세계 쪽에서 운영하고 있는 마트를 굳이 찾아갔던 이유도, 네. 그러니까 방역 테스와 관련된 방역 패스와 관련된 문제점도 같이 지적하고 싶어서 갔다라고 그렇게 음. 얘기했지않습니까그 맥락에서 굳이 찾으려면 찾겠죠. 근데 그게 어떻게 연결이 되는지는 잘 모르겠어요.
0: 철학자가 좀 분석해 주십시오. 이 열군과 말, 방역 패스 패의 그 연관관계.
4: 아니 아니 어. 아니, 그 아니.
1: 사실 저는 들어오기 전에 제가 그 양변화 사이 말씀드렸어요. 이게 도대체. 왜 예, 어떤 맥락에서 도대체 뭐 나오는 맥락이 구체적이고 보이고
4: 그래야 되는데 그걸 저, 모르겠다고. 뭐, 우리 김만권 박사처럼요 네. 논리가 서지 않으면 말을 못 하는 사람 입장에서는 제일 어려운 질문을 하신 거예요. <웃음> 논리를 세우기가 어렵거든요. <웃음> 아,
0: 네. 아 그렇구나. 어, 김만권 박사가 이렇게 당황하는 거 처음 봤어요. 아, 네. 뭐, 답을 못 찾는 거예요 네. 지금. 네. 네. 아니 들어오기 전에 제가 말씀드렸었어요.
1: 도대체 이 맥락이 도대체 왜 나온 건지를 모르겠다고. 도대체 이게 왜 이렇게 심각하게 등장하는지. 오삼9
0: 1님이이사회 빨갱이 박멸의 함 싹. 그것이 공정이다. 이렇게 얘기하는 분들이 많습니다. 요.
4: 그, 그렇게 얘기할까봐 음. 그게 저희는 걱정이라는 음, 거죠. 그렇죠. 그런 식으로 쓰일, 그렇게 받아들이는 음. 분들도 있을까봐. 네. 그, 뭐,
1: 빨갱이 사실은 박멸을 하는데 제일 앞장섰던 사람이 나치들, 음. 무솔리니, 뭐 그런 인물들이었습니다. 솔직히 또 말씀드리면. 네. 예, 그래서 이게 우리가 근본적으로 그리고 뭔가를 멸한다라는 말을 너무 쉽게 쓰는데요. 되게 무서운 단어입니다. 사실은 그러면. 알고 보면. 폭력적인 단어고요. 그리고 그냥 은유적으로 우리가 요즘은 사람들을 조롱하고 사람들을 비난할 때 너무 쉽게 사람들을 어휘화시키고 사람들의 생명을 가볍게
0: 여기는 말들을 하는데요.
1: 그렇지 않았으면 좋겠습니다. 저는 진짜.
0: 네. 네. 0733님 유치하고 창피합니다. 먹을거리 걱정이 없으니까 그런가 봅니다. 나는 당장 죽겠는데. <웃음> 그런 분들도 많습니다. 만약 오너가 아니었다면 그렇게 재벌가에 태어나지 않았다면 저 얘기를 한로할수 있었겠냐 이렇게 얘기하는 사람도 많습니다. 참고로 정용진 부회장 SNS 응원하는
4: 사람들 많습니다. 응원글 상당합니다. 네. 굳이 또 거기 이제 찾아가서 네. 뭐 좋아요라고 하죠. 누르신 분들도. 뭐 10만 단위로 제가 들었거든요. 가장
0: 폭발적인 반응을 받았을 거고요. 그리고 네. 정용진 회장 그 계열사 네. 상품 사다가 인증하는 사람들도 많이 봤습니다 그런데 네.
4: 막상 정용진 부회장 본인은 거기서 그테스텍을 지우고 계시거든요. 네, 네. 사과도 커지니까 했습니다. 네.
0: 네. 표현의 자유, 네 존중 받아야 합니다. 하지만 혐오와 배제, 차별의 언어는 좀 지양해야
4: 됩니다. 그지요? 네. 아까 이제 박문 박사가 얘기했던 것처럼 그, 그 하필이면 또 들고 나왔던 게. 네. 특정 지역을 연상시키는 네. 그런 걸 들고 나왔고. 그렇죠. 그 오. 지역분들이 그런 어떤 잘못된, 그러니까 아까 음. 얘기했던 것처럼 군사 독재를 유지하기 위한 수단으로 반대하는 사람들에 대해서 그걸 음. 더, 더 씌워서 사람들의 목숨을 많이 네. 뺏었잖아요. 음. 그렇게 쓰였단 말이에요. 그래서 아파요. 예. 네. 자, 철학의 맛. 어. 오늘의
0: 마침표 찍어 보겠습니다. 오늘의 결정적인 한마디로 끝내겠습니다. 김만구 박사님. 어떻게 민주주의는 무너지는가라는 책이 있습니다. 거기서 이렇게 말합니다 극단주의자들이 무너뜨린다 양지열 변호사님
4: 대한민국 남쪽 한반도에 같이 사는 같은 사람을 향한 말인가요? 라고 묻고 싶습니다 네,
0: 알겠습니다 지금까지 김만권 박사 양지열 변호사와 함께 고민했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 감사합니다 임재범의 낙인 들으면서 오늘 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에
7: 돌아오겠습니다 지금까지 크진이었습니다